0: On parle de quoi ce soir Alors, on parle de quoi J'ai mis dans l'ordre, j'ai mis euh, Uderzo. C'est le premier. Ok. En deux, deux Véjian. <rire> oh, putain. <rire> en trois, Benichou Et en quatre, Pape Diouf. Et après, euh, Quartier Libre. Euh, Allez. Tiger King, euh, Joe Exotic. Euh... Bonjour et bienvenue dans Top Moumout, Top Moumout c'est le podcast des classements et Top Moumout est de retour, alors euh, de retour ponctuellement on va peut-être pas trop s'avancer, mais en tout cas on est très content de vous retrouver, vous étiez quelques-uns, quelques-uns, pas trop, à nous avoir <rire> demandé de revenir, je, je pense à Patrice notre ami de, de Bindu VC. je pense à Magic Edica, je pense à Gavroche aussi qui nous avait laissé un petit commentaire sympa sur, sur iTunes, et donc vous avez entendu cette douce voix, cette douce voix d'un expert en tout, d'un spécialiste historien. rien, c'est Tom, comment ça va Tom
1: Ça va qui confiné comme tout le monde, avec mes petits toasts rillettes, ma petite bière. Là on est en apéro de castle. Là.
0: là on est bien. La dernière fois qu'on s'est vu toi et moi Tom, c'était mi-février, on est allé voir ensemble le 1917. C'est vrai. Et on n'imaginait pas qu'on se prendrait ça dans la gueule derrière, mais
1: bon. Ah non, clairement, ouais. clairement. je pense qu'on n'avait même pas une, une seule fois évoqué le sujet du coronavirus en ce non. moment -là. tellement c'était loin non. pour nous.
0: quoi. On était sereins.
1: Ouais. Et Fred, comment ça va Fred
2: bah écoutez, ça va bien, confiné à Paris dans un petit espace, en tant que parisien, mais qu'on fait avec. Ça se passe bien Ça se passe très bien. T'enchaînes les apéros Malheureusement, j'enchaîne un peu trop les apéros. Laissez-moi sortir, je picole-moi quand je suis dehors, en fait. Tu fais un peu de sport à la maison Oui, tous les deux jours, une petite séance de 30 à 45 minutes. Ah, tous les deux jours, la fréquence
0: du sport est moins élevée que la fréquence des J'ai
2: le terme, Un jour je picole, un jour je fais du sport. On terme comme ça. Ok.
0: Et, et donc toi, Fred, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était une éternité. C'était au mariage de Tom. Exact. Oui, exact. Ouais. On s'est pas revus depuis. Ouais. Bah, on s'est pas revus depuis parce que un grand moment. Un grand moment. Bah, un, grand moment <rire> un grand moment pour Tom <rire> déjà pour commencer quand même. <rire> quand même.
1: Ça s'est bien fini hein, le mariage. Je vous rassure
2: en tout cas si on faisait un top 5 des gens qui quittent l'étape des invités on aurait déjà un top 2
1: <rire> alors c'est vrai que Tom
0: avait eu la bonne idée évidemment de tous nous mettre à la même table donc quand je dis tous c'est moi-même Fred et Général et avec d'autres personnes et c'était là que, que ça devenait plus difficile Parce que déjà à l'intérieur déjà à l'intérieur de notre propre, propre podcast on a déjà réussi à réussi à faire fuir général
1: Et là à la même table Effectivement on a réussi à faire, à faire fuir d'autres invités Mais les invités m'ont pas dit Que si c'était à cause de Général, à cause de sa fête Ou, <rire> ou, ou, ou de Nadège euh, Qu'ils ont fui hein, je ne sais pas. Mais visiblement la, la table Était un peu trop grande pour vous hein, donc, euh... <rire> Quand on s'est
2: senti
0: très humilié Il a fallu beaucoup voir pour oublier cet affront <rire> Ah oui, Alors, on s'est bien rattrapé ouais. Mais c'était un souvenir, il, il faut le dire C'était la seule fois, parce que les, les auditeurs Ne le savent pas tous, peut-être que certains Imaginent qu'on est amis d'enfance ou que je, enfin, je, je, je ne sais quoi c'était la seule fois, je crois,
1: où on s'est retrouvés tous les quatre. C'est vrai. Ouais, il manquait juste euh, Mika. Il manquait juste Mika, ouais. ouais. C'est bien, là. c'est un peu podcast confession, là Le divan rouge, oui. Michel Druchet Mais non, <rire> mais ça
0: ouais. nous. <rire> Mais l'origine, si tu veux, de l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Parce que Fred a décidé ouais. en plein confinement, il s'est dit, tiens, si on faisait pas une émission ensemble, ça, à mon avis, ça a vite de faire un, un, un apéro. Euh... <rire> bah même non, pas, pas, pas du parce tout fait un c'est vrai c'est un, un prétexte c'est vrai c'est vrai et donc du coup cette émission on s'est dit bon on va partir sur quoi ce serait bien de la, la relier au confinement mais sans parler forcément directement du confinement et donc on a eu un, une idée finalement qui est une idée encore plus joyeuse c'est de parler essentiellement des enterrements du confinement <rire> et donc <rire> on va parler des victimes ouais trop bien un mariage et quatre enterrements alors, le mariage, on va y venir tout de suite. Les quatre enterrements, on va enchaîner ensuite. En Alors, attention, quand on dit quatre enterrements, on va, on va pas parler que des personnalités euh, qui nous ont quittés pour cause de, de, de Covid-19, de, de coronavirus. Euh, on accepte tout le monde, on fait pas d'ostracisme. Pas non. On prend tous les décès, on prend tous les enterrements. Donc, on, on y reviendra un peu plus tard. <rire> envoyez, -vous, envoyez votre liste, on en reparlera. Mais ça nous permettra de, 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 de faire quatre classements, quatre petits hommages en forme de classement, puisque c'est quand même le concept de cette émission. Mais effectivement, on voulait d'abord parler d'un mariage, parce que <rire> si je regarde un petit peu le calendrier, au moment où on enregistre, on devait quasiment se retrouver tous pour un enterrement de vie de garçon. Et l'enterrement de vie de garçon, c'était d'un membre de Top c'est mmh. Général, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et donc, un mariage et quatre enterrement, un mariage... Bah c'est celui de Général.
1: Il aurait été prévu dans un mois, normalement, et malheureusement pour lui... Euh... On se retrouve en 2021, maintenant. Au bout de 2021,
0: on était tous très contents de se retrouver, du coup, on a un petit peu... Comme tout le monde, hein, de toute façon. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi de dire que euh, qu'on a enregistré un épisode avec Général en début d'année. Ce <rire> qui euh, est, c est qu quand même un, un petit un petit événement, parce que ça faisait un <rire> an que Général avait pas enregistré l'épisode. Alors, c'est un petit peu l'épisode de la réconciliation et malheureusement <rire> l'épisode n'a pas été monté depuis et donc général on veut à nouveau mais,
1: et moi c'est surtout que, que je, je l'ai teasé auprès de, de Twittos mais Qui oui, me demandé quand je, sais, je épisode. sais Ouais il y a un épisode qui est en montage Ne vous inquiétez pas ça va arriver Alors je, je tiens à dire que cet épisode va arriver Il va arriver après Je me voyais mal
0: sortir en plein confinement Un épisode qu'on avait enregistré en début d'année Qui était pas vraiment dans le contexte Donc là on fait un épisode d'un peu de, de reprise et, ouais. et logiquement On a un autre épisode qui arrive ensuite Et qui a été enregistré avant parce qu'on fait tout un peu Un peu comme mmh. on veut alors, donc ces quatre enterrements, Alors euh, on aurait pu parler de, de Manu Dibango. Malheureusement, aucun de nous ne, ne connaît les chansons de Manu Dibango. Mmh. Donc, on a zappé. On aurait pu parler de Maurice Barrier. Alors, Maurice Barrier, c'est un nom qui dit peut-être pas quelque chose à tout le monde. C'est un acteur ça gueule qui gueule est... pas plus que son nom, ah, en fait. Sa gueule, hein. voilà, ouais. c'est ça. Moi, euh, parce que c'est un mec qu'on voit dans Le Grand Blond, dans, dans Les Compères, dans Les Fugitifs. Ouais. Donc, dans, dans beaucoup de grands films de, de Pierre Richard, enfin en tout cas avec Pierre Richard. Mmh. Et donc, je vous ai proposé de faire un petit top 5 des films de Pierre-Richard, et là, vous m'avez dit...
1: <rire> on en a vu deux sur 20 <rire> Voilà bah Pour ma part, Je... en tout cas, j'en Je... ai vu que deux, donc... Euh, C'est compliqué. J'en ai vu
2: un peu plus, mais ma mémoire fait défaut. C'était tellement, lo tellement lointain dans le temps que...
0: Donc, on a lâché l'affaire, et on s'est dit, bon, bah, on va zapper Maurice Barrier, et on va partir sur euh, quelqu'un qui... a un grand qui... respect pour Maurice Barrier Ah, mais bien, évidemment, mmh. évidemment. Euh, on est parti sur quelqu'un d'autre on, on a décidé de commencer l'émission avec Uderzo Qui au départ n'était pas prévu au casting Et Parce que Uderzo, bah, il faut le rappeler On a fait un épisode quand même sur les, les meilleurs albums d'Astérix C'est vrai Et donc on, on, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait euh, comme top 5 pour, euh, pour Uderzo Et Fred, tu nous as proposé un mini top 5 à thème de mini top 5 assez sympa Tu nous as dit, mais pourquoi pas Un top 5 des personnages d'Astérix De l'univers d'Astérix Avec lesquels tu ne veux pas te retrouver en plein confinement
1: Ça sent le poisson d'en face le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais.
0: Mais bah oui, je viens. Même gêner. Alors évidemment, j'imagine qu'on a tous pensé au même pour commencer. Ouais, 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 je pense. <rire> ah, Obélix, trop cher. Ah en non, tous. moi j'ai pas pensé <rire> à lui. Ah non, pas ah non, t'as... Ah, t'as pensé
2: au Bard. Vous ah, avez pensé au Bard. Ah, ah non, évidemment.
1: Ah, au Bard. Ah, ah... Ah on n'a pas le même alors T'as pas pensé au barde au départ Tom T'as pensé à qui Non mais, euh, mais allez-y avec le barde Mais en fait c'est parce que moi je me suis rendu compte Alors c'est quoi C'est que les personnages gaulois ou c est, c est... on ah est non. aussi parti sur les romains etc à qui tu veux moi, moi je pense à Coronavirus Mais oui Il y a un personnage oui. qui s'appelle Coronavirus Ah bah oui <rire> je, je, pas pensé <rire> je pensais pas que vous le saviez en fait <rire> Ah bah si si si, 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 vrai. si Bah en fait ils en ont parlé euh, plusieurs fois là Quand Uderzo il est, il, est... il est mort bah, Ils en ont okay. parlé c'est là que je déçu su en fait bah donc moi forcément j'ai pas envie d'être avec coronavirus <c> <rire>
0: <exactement>. <rire> Parce que moi j'avais j'avais raté ça Et figure-toi, énorme coïncidence Mon fils a lu son premier Astérix cet après-midi Et à un moment je l'entends mais éclater de rire Et il m'appelle Et il me dit mais c'est quand même, c'est incroyable il a coronavirus dans Astérix <rire> Astérix c'est la transitalique
1: Ouais c'est un récent hein, 2017 Donc euh, c'est même sympa. pas un UDR2 au final
0: Et c'est une espèce de, de méchant qui a un masque oui, c'est ça. Ah bah, donc un masque qui n'ira pas au personnel soignant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine ironie. Est-ce que le personnage de coronavirus est un personnage masqué eh, 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 Alors, bon, assurance touristique, coronavirus...
2: Assurance assurance touristique, imagine au quotidien... Moi, moi j'ai vu, vu le, Patrick Bruel qui a fait une sorte de, de je sais pas, de mini-concert improvisé. Tu t'es dit, putain, bah comme assurance touristique, je ne pas l'avoir à la maison, quoi. Parce que <rire> si le mec, il chante du matin au soir, déjà que c'est dur d'être confiné, avec
0: bah, un mec, qui chante à côté, mais... Euh... T'en peux plus quoi. À la maison, les murs sont pas très très épais et mon voisin, euh, c'est pas une blague, hein, est un artiste euh, incompris. <rire> J'ai envie de dire, il est... <rire> il, est, il est il est il est à la fois clown, ventriloque, chanteur et batteur. Très bien. Et donc euh, les répètes euh, l'après-midi, bon bah voilà quoi, il y a un petit côté Assurance touristique. En gros, en gros est, il, est, il est chômeur alcoolique du Nord quoi. <rire> <rire> c est, c est... Quel enculé. Alors moi j'ai d'autres clients, je sais pas si vous avez d'autres clients.
2: Alors bah déjà, chante euh, de Clérix, le coq.
0: Je
1: savais même pas qu'il avait un nom le coq, putain.
2: Tu vas pas te faire réveiller à 6h du matin en période de confinement, tu fais un peu plus de grasse-matte quand même, t'en profites quoi.
0: Et fidèle
1: à lui-même, Fred arrive toujours à trouver un animal à caser. Ah bah toujours. C'est bon, sûr. Tu en as un autre Tom bah, moi j'ai un duo moi j'ai euh, le duo poissonnier forgeron moi. parce qu'ils se ouais, foutent toujours sur la gueule c'est automatique ouais. c'est ordre alphabétique quoi c'est le duo euh, qui braille dans le village c'est non ah bah... eux en période de confinement euh... bah, eux en plus là ils sont au chômage actuellement parce que forcément euh... mais oui <rire> ils peuvent pas bosser quoi donc là c'est comme aurait dit chirac
2: si au bruit vous ajoutez l'odeur avec le poissonnier c'est déjà vite le bordel quoi <rire> c'est pas faux
1: c'est pas faux le poisson en confinement oui. c'est pas conseillé hein.
0: alors vous êtes parti sur des, des personnages, j'ai envie de dire, très classiques, ça vient tout de suite à l'esprit, je suis étonné que personne n'ait mentionné Bonne Mine.
1: Ah oui, Bonne Mine, ah, euh, c'est vrai qu'elle est reloue aussi. La, la,
0: la reloue femme du, du chef du village. Ouais. Parce que si on va si être tout à fait honnête avec nos auditeurs, Tom et moi, autant on a un petit côté à bras à six, un petit peu à la cool des bonheurs, autant je crois qu'à la maison, on a tous les deux une petite Bonne Mine, c'est ça,
1: ça. <rire> bah Moi surtout, après toi je sais pas, mais moi c'est sûr. Oh, un, un,
0: un peu aussi, si, si on est chacun enfermé avec une bonne mine. Alors, et, et, et moi j'ai un fait petit pas bonus. La loi à la maison,
1: là, je te le dis. J'ai un,
0: bon, un petit bonus, c'est que je suis aussi enfermé avec Pépé. Je sais pas si vous voyez qui c'est Pépé dans, chez Astérix.
2: Ah non, je voyais dans, dans l'univers des, des dessins animés américains Pépé le putois, mais je vois pas chez Astérix.
0: Astérix non. chez les hispaniques, il y a un petit garçon qui s'appelle Pépé. C'est le fils du chef Soupa l'oignon et Crouton. <rire> et ce gamin, alors j'ai l'impression que vous l'avez oublié, mais il est insupportable. Il est décrit comme fier, exigeant, et il est surtout, il est surtout capricieux. Je sais pas si vous le voyez, il a une espèce de petite mèche brune, et il a toujours une espèce de fronde à la main, et il fait chier tout le monde. Une petite moustache non, il est mort. moustache, non Il meurt. Une petite moustache. Non, il <rire> meurt. Ouais. Il meurt. Il meurt. Il fait des caprices. Euh... Ah pourquoi ton fils et, mort et... Non, mais bon, pas loin. <rire> et, et, et il arrête de respirer. D'ailleurs, je me demande si ça vient pas de là, le. Non, ça c'est le coronavirus, ça. Par contre. <rire> <Oui>. <rire> Je sais, je sais pas si vous vous souvenez de la pub pour le parc Astérix. J'arrête de respirer tant qu'on n'y retourne pas. Ah oui, exact, ouais. Avec ah le ouais. gamin qui faisait un caprice, il arrêtait de respirer, il devenait tout rouge. Et ben, bah, Pépé, il faisait déjà ça dans Astérix chez les Hispaniques. Et ah je peux ouais. vous dire qu'être enfermé à la maison avec bonne et avec et Pépé, Pépé c'est ah pas. Ouais. Franchement, je signerai tout de suite pour Assurance Tourix. Cochonnet
3: Jamais des invités
0: Cochonnet Tu m'as pas appelé cochonnet depuis le début de notre mariage
3: je t'avais mal jugé, cochonnet. <rire> Hop, <rire> une service à tes
2: amis, pendant que je prépare leur repas, cochonnet. <rire> Et on a pas parlé d'Obélix. Obelix, Obélix. Je fais un calcul rapide. Ça va.
0: Ah, ah vas-y, ça ah. m'intéresse.
2: Ob Ob Obélix, Obélix c'est deux sangliers par repas à peu près, hein. c'est ça dans les, les, les bandes dessinées.
0: Carrefour Drive, euh, ça va être compliqué, là.
2: J'ai regardé sur des sites, un kilo de sanglier, c'est environ 30 euros. OK. Un sanglier, c'est dans les 100 kilos. <rire> Donc, ça fait 6000 euros par repas, Obélix, <rire> en sanglier. Ah ouais. Sans compter la vinasse. Donc, le mec, en deux jours, il t'a mis sur la paille pour l'année, quoi. C'est pas, pas, pas possible.
1: Ah ouais. C'est un bon argument. Ah, c'est pas mal.
2: Ah ouais. Pour bah, des raisons économiques, Obélix, il ne pas l'avoir... Déjà, pour des raisons de place, aussi, parce que... Mmh. Quand t'es parisien dans un 42 mètres <rire> carrés, et que t'as Obélix dans ton salon... <rire> on, on...
0: On t'a privé de 4 mètres carrés quand même, donc
2: euh, Ce que j'aime beaucoup, c'est hein.
0: qu'en fonction de nos situations de confinés euh, respectives, on a tous eu un angle différent
1: finalement.
2: Ah, faut dire que Cadi a un sexe euh, dans le Nord. <rire> c'est ça.
1: <rire> quand moi j'ai un pauvre T2. Donc, <rire>
2: dans Après, Astérix aussi doit être relou parce qu'il est un peu nerveux. Il est, il est, il est hyperactif, c'est comme un gamin, t'as envie de lui mettre des tartes. quoi.
0: Ouais, bah c'est pas pour rien que c'était Clavier qui
1: l'interprétait, quoi.
2: Bah, ben c'est simple. En plus, quand je vois Stéry, je vois clavier, moi. Du coup, ça m'énerve. C'est c'est ah, vrai. Mais...
0: C'est vrai que ça fait pas
1: envie. Ouais. Mais du coup, euh, le, le duo a mon beau fils tournevis. Toi, tu prépares des gâteaux avec ton fils. Bah ben, eux, ils vont te l'empoisonner ton gâteau, tu vois. Ah, c'est pas le pudding à, plus à plus à le pudding à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic. La 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 la. Et <rit> <rit> mettez votre arsenic dans un verre de narcotique. De cuillère de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre
0: trois. Dans un petit plat à part, qui du sang de lézard,
1: la valore est à coudre.
0: Et un peu de sucre en
1: poudre Non
0: <rire> Ah, c'est tellement bien.
1: H-Canonix, on en parle pas non plus. Le petit vieux, là. Ah, alors H-Canonix Bah, lui, il est mort à l'EHPAD, d'un hein, priori voilà. donc...
2: Euh... Ouais. <rire> Je donne pas
0: cher de sa peau, H-Canonix, hein C'est pas faux. Vous les classez comment, du coup Moi, ça me paraît logique de mettre co coronavirus premier. On est d'accord, après il y a des bas
2: Effectivement tu ne veux pas avoir coronavirus chez toi en confinement, on est tous d'accord là-dessus euh,
1: Après euh, ouais je sais pas, après il y a des bas, je sais pas je, je pense que Bonne Mine au final, euh, bah, on l'a tous chez nous à part sa fête mais on l'a tous chez nous donc euh, bon enfin, Assurance tourique, ça tu l'as pas chez toi et tu veux pas l'avoir chez toi je te le dis hein. Ah oui Assurance tourique, ça sachez où j'oublie lui, Franck Dubosc, putain Assurance Tourix en deux ah ouais? Ouais, ouais, euh, ouais. Moi, je, je supporte pas Franck Dubosc.
0: Moi bah non plus. Après, j'ai bien aimé les, les arguments de Fred sur uh, Obélix quand même. Ah, euh, troisième Obélix. Ah, on, donc, on pour est Pour des raisons hein. de budget. Mmh. Ouais. Peut pas,
2: peut pas, le, peut pas, pas la Pour la des mesure. raisons
0: de sympathie, bien sûr. On est d'accord.
2: Non, non, pour des, purement raison économique. Hein. Et donc, pour combler ce top 5, il nous, manque, euh, il, il nous en manque deux. Bah, c'est automatique, le forgeron. Euh, c'est vrai que ça peut être trop cool de l'avoir chez toi aussi. Euh.
1: Ah non, mais su, su, sur, le sur le poissonnier. c'est le poissonnier, quoi. Putain, le poisson chez toi, quoi. Le mec il fait du vent, il fait de la vente par Amazon de poissons, et le stocke chez toi quoi, non mais merci.
2: <rire> c'est vrai. Alors précisons qu'on a rien contre les poissonniers,
0: c'est juste en cas de confinement
1: c'est ouais, compliqué. C'est compliqué. Il a raison Tom, plutôt ordre alphabétique
0: que cet automatique finalement. Ouais. Et en 5 Bah cet automatique en 5 non Oh bah écoute seul, euh, il me pose moins de problèmes.
1: Bah seul, di seul, ah, seul, seul, seul disons qui ouais. peut faire les travaux chez moi, tout ça visiblement, c'est bah, manuel. C'est euh,
2: pas con ouais. C'est ouais. Bah Astérix sinon. Astérix, l'avoir toi toute la journée, ça allait être chiant aussi. Hein.
0: Tu te souviens pas de Pépé, toi hein
2: Ah bah Pépé, euh, non mais attends, je vais, je vais vérifier ah fait sur Internet. Va euh...
0: voir la tête de Pépé. T'as pas envie d'être avec Pépé
2: Pépé. Oh Pépé. oui, j'ai vu, oui j'ai vu sa gueule. Euh... Ah oui, ok. Je... <rire> ça me revient. Ah bah oui, il, il est abominable ce gosse. Ah j'ai envie, envie, de violence là d'un coup là.
0: Juste vu ça, j'ai vu sa gueule, j'ai envie de frapper des gens. Mais on peut pas le dire à une heure de grande écoute, mais c'est pas grave. Euh... Les auditeurs nous écouteront. Euh... <rire> Pourquoi ils nous écouteront à, à une heure de faible écoute. <rire> <rire> Non, je vous rejoins sur PP, t'as pas envie de l'avoir chez toi. Allez. Nous avons donc un, un premier classement, nous avons donc en 1 coronavirus, en 2 assurance Tourix, en 3 obélix, en 4 ordre alphabétique et en 5 PP les personnages avec qui on n'a pas envie de se retrouver confiné. Je me suis fait une petite liste, pardon, des 4 des, de que t'aimerais bien pardon, avoir en confinement ah, chez toi. Ah alors, il alors, y a Falbala. Ah il y a Falbala, forcément. Évidemment, évidemment. Il y a
2: Whisky X. X, à la maison, il faut Husky X.
1: <rire> ah ouais, bien sûr, bien sûr.
2: Panoramix pour donner un petit coup de fouet. Mmh, mmh. Ouais. Et surtout, il fixe pour pouvoir sortir avec ton attestation, promener ton <rire> chien trois fois par jour.
3: <rire>
2: Mais oui Ah oui, il est fixe, c'est indispensable en confinement quoi. Et te connaissant euh,
0: Fred, parce que t'es un grand professionnel, si t'en as que quatre, c'est que t'as dû vraiment en chier. A essayer de trouver un
1: cinquième. Ouais.
0: <rire> J'ai
2: pas trouvé de cinquième. Après, j'aurais pu rajouter une autre, une, autre, une autre fille, mais ça faisait sexy. Il faut, faut le me mec dans
1: les 12 travaux d'Astérix, c'est celui-là qui court le marathon. là. Tu le prends lui, comme ça, tu peux aussi sortir pour courir tu veux, avec lui. <rire>
0: ah,
2: c'est vrai, c'est pas <rire> con.
0: Cool, ouais.
1: On a un deuxième euh,
0: top 5 qui est, qui est dans un tout autre registre, on peut le dire. C'est le top 5 Patrick de <rire> <rire> Putain, dit Parce comme que... ça. <rire> C'est je... Alors quand on a... a C'est euh, pas le top 5 on a perdu de Vigion, euh. on s'est dit qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce qu'on fait un top 5 euh, des, des membres du RPR Est-ce qu'on fait un top 5 des ministres de l'industrie On dit non, on va faire un top 5 des députés des Hauts-de-Seine. Ça a surpris Tom un petit peu. <rire>
2: <rire> Sacrée équipe, hein. et une belle brochette. Oh, hein. Tom était pas
0: très à l'aise quand on lui a dit t es, t es, on fait un top 5 des députés des Hauts-de-Seine, et puis finalement il a creusé un peu le sujet, et je crois
1: que ça, ça va, de, Tom. Hein. Oh, ouf. Bah, disons que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dossiers, quoi, pour le coup. Ah, y il y, y a du avait du client. Il ah, y bah, avait des sacrés loustiques. Hein. C'est pire que la brise de mer, ah. les mecs. En fait, tu sais, t'as même pas besoin de plonger ta main dedans, tu vois, t'en sors 5. C'est un, <rire> un truc de fou. Ah bah C'est fait entrer les accusés, quoi.
0: Mais à tel point que je crois que Patrick de Végeant ne sera même pas dans ce top 5. Ah bah non, c'est un ah oui, bah je, pense, hein, je pense, <rire> c'est clair. Hein. Alors, à qui pensez-vous en priorité Ah bah Patrick. <rire> l'autre Patrick. Patrick, l'autre Patrick, euh, c'est la star des stars, lui. Le meilleur des Patrick. Si un jour on fait un top 5 ah de le Patrick, et il y sera aussi. Ah bah lui.
1: <rire> ah bah ouais, c'est clair.
0: Patrick Balkany. C'est lui. Et pourquoi ça, Fred Bah déjà, il a 31 ans
2: euh, de mairie. Et, quand même, euh, et,
0: et beaucoup moins de, de prison, étonnamment.
2: <rire> c'est vrai. Il a quasiment 24 ans de députisme, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, un mec, il vous fait tous leurs ateliers et toutes les magouilles depuis des années. Et en plus, il a été condamné à prison ferme le jour de mon anniversaire en 2019. Donc, ah, ça ne me... s'oublie pas. Ah. On, a une petite, on a une petite relation intime avec
1: Patrick. Non, mais Balkany, c'est un truc de fou. T'es sur son Wikipédia, t'as une rubrique « Affaires judiciaires <rire> ». Tu descends, c'est écrit « synthèse », c'est écrit « cette section ne cite pas suffisamment ses sources et doit être actualisée <rire> », tellement il y en a, tu vois, c'est un truc de fou, il y a dix lignes déjà d'affaires dans lesquelles il est, il est au moins cité, si ce n'est mis en examen, c'est hallucinant, ah j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Le mec qui dans toutes les affaires il est cité Bigma Lyon blanchiment fraude fiscale alors fraude fiscale par contre bah tous ceux qu'on va citer clairement bah il ouais, y, y a ils ont tous ça, ça. ça c'est sûr et certain les HLM des Hauts-de-Seine les oh, c'est un truc de dingue Panama Papers souci il serait dedans enfin il est... non mais le mec il a, il a il a bouffé à tous les râteliers, quoi ce gars là c'est un truc de dingue et Grindry N'oublions bon, pas grindry, quand même.
2: <rire> ce manque de respect, quand même, dans la Et les mecs sont réélus année après année. Enfin, tu dis comment c'est possible
1: C'est un truc de fou. Je sais pas si euh, vous avez entendu parler du documentaire. Là, euh... Dans les yeux de Balkany la, la conquête de Clichy. Vous avez pas vu ce documentaire C'est sur ah Patrick Schuller par rapport à la. Euh, Patrick. Euh, Didier Schuler. Par rapport à l'affaire Schuller-Marchal dans les années 90, il y a une vidéo de, de Patrick Balkany où, euh, où on voit sa femme, euh, bah, Isabelle, tout ça, ils sont un peu, euh, enfin, je sais pas, c'est un, un peu bizarre. Regardez sur Internet, parce que moi j'ai essayé de chercher pour regarder le documentaire cet après-midi justement, j'avais que ça à ouais. foutre. <rire> ah bah, <comme> <rire> tous, ouais. Rien que cette petite vidéo euh, d'introduction où on voit euh, Balkany et Schuller avec Balkany euh, les épaules hautes, tout ça. Enfin, euh, euh, c'est un, un, peu, un peu bizarre. Et en fait, c'est une caméra qui les suivait pour faire un documentaire. Elle, tu sens que dans les années 90 on est putain. Est, ça, une vidéo comme ça qui serait sortie. Euh, vous l'avez vu ce documentaire ou pas là non, non, euh, non, non, pas non, du tout. Non. je sais pas. Je suis tombé directement dessus en cherchant Balkany. Je suis tombé dessus. Enfin, euh, je suis tombé sur le nom du documentaire. Après, j'ai pas réussi à le retrouver. Malheureusement. Balkany qui est aussi un lien très fort avec
0: un autre grand député des Hauts-de-Seine puisqu'il a été non seulement témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, mais aussi parrain <rire> ah, oui. de, par de baptême de son fils. Oh, putain. c'est dire à quel point les liens sont, sont proches. Alors, bah, est-ce est que du coup Sarkozy prendra pas la deuxième place Bah Sarko, euh, Oui, bah pour l'instant on peut, on peut en tout cas coucher son nom. On n'aura pas énormément de choses à, à dire sur lui, évidemment. Puisque mmh. tout le monde le, le, le connaît déjà assez bien. <rire> ouais. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Sarko a quand même eu l'intelligence de ne jamais placer euh, Balkany à la tête d'un ministère. Je pense que lui-même oui, lui était ouais. conscient que le mec, c'était trop, quoi. Oui, je, je pense, hein, vraiment.
1: Non,
2: là, je vais aller trop. Je vais aller trop loin. Là, je, ça va se voir. Je,
0: honnêtement,
1: je pense. Ouais. Élu à partir de 88, Sarkozy, je crois, euh, député euh, des Hauts-de-Seine. Il n'est pas resté très très longtemps député, ouais, il je crois, lui, il avait,
2: il avait d'autres ambitions, ce, le gars. Mais...
0: 88, comme une autre grande personnalité politique, alors je ne sais pas si vous le saviez, parce que moi je ne le savais pas, j'ai découvert ça en préparant l'émission, une personnalité de gauche cette fois, Michel Sapin. Sa Michel Sapin, oui. Ouais. Mmh. 88-91 mmh. a été député des Hauts-de-Seine. Ouais. Elle a quand
2: même fait plus de 10 ans Sarkozy député, ah, si, il s'est bien accroché au poste quand même. Hein. Bon après, il faut reconnaître que Michel Sapin, euh, bon, c'est un peu petit joueur par rapport aux autres, hein. Ah il a une, il a une petite mise en examen quand même. Il je a
1: crois, des hein. casseroles ça euh, part oh, Une il, mise en examen ouais. oh, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, mais une seule mise. Oui, c'est c'est ridicule. On n'a pas encore parlé de Charles Pasqua mais Charles Pasqua je peux te dire que lui tu vois. <rire> ah bah lui. Oui, euh... euh... <rire> oh le gars. Non mais lui lui c'est Dark. <rire> ah, ouais, c'est pas mais... le patine, quoi Charles Pasqua quoi. <rire> Le mec il est cité aussi bah, un peu comme Balkany quoi, dans toutes les affaires mais encore antérieur à Balkany quoi. tu vois lui c'est vraiment. Alors lui, lui, lui
2: il est que cité lui par contre il est que cité il est jamais condamné lui. C'est ça ouais mais
0: ça c'est là où il était fort. Ah mais Pasqua, c'est un peu le père spirituel de tous les autres.
2: Hein. Ah mais c'est le boss, c'est le parrain. C'est le vrai parrain quoi.
0: Alors, moi j'ai rien noté sur Pasqua, par contre j'ai noté un truc en lien avec Pasqua. Euh, Figurez-vous, parmi les députés de Haute-Seine, il y a aussi un mec qui s'appelle Geor Georges Tranchant. Ah oui. Entre 78 en chose, et 93 quand même. Hein. Donc pendant mmh. 15 ans. Georges Tranchant, bah, c'est le, le patron des casinos Tranchant. Ah, mais c'est ça, oui, le rapport. Oui. Okay. Et en creusant un tout petit peu le sujet, c'est-à-dire en allant voir sa, sa fiche Wikipédia, euh, <rire> j'ai vu cette petite, euh, ce, 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 ce petit paragraphe sympa sur Georges Tranchant. Proche de Charles Pasqua, il s'oppose à Bernard Tapie en 92, lorsqu'il accuse celui-ci d'avoir conservé pour lui seul 5 millions de dollars dans la conduite d'affaires créée en commun pour l'importation de produits Toshiba. Il abandonne sa plainte à la suite du versement par Bernard Tapie de 2,5 millions de dollars. Alors, j'ai aimé cette anecdote, parce que évidemment c'est une anecdote, encore une fois, en lien avec des affaires, et aussi avec les, les millions de dollars. Ça passe mieux pour la conversion
1: en les paradis fiscaux, <rire> je crois. Ouais, il a pas besoin <rire> Ou pour l'adaptation en série sur Netflix. Ouais, ouais, ouais aussi, ouais. J'aime bien
2: aussi la, la page judiciaire de Pasqua, pour, pour faire un petit palmarès. Hein. Il a quand même été condamné quelquefois, mais ouais. il y a l'affaire du siège de le Jake Alstom Transport, donc c'est noté qu'il est relaxé d'accusations de complicité et recettes d'abus de biens sociaux. Relaxé, quand même. ah oh bah relaxé, ça va. Relaxé, relaxé, ouais. L'affaire de la Soprémie, la, la Soprémie, pardon, il a quand même pris un petit peu... Euh, il a pris euh, un an de prison avec sursis. Bon, un petit peu de sursis. Ça va, C'est hein, que hein. du sursis, hein. L'affaire du casino d'Anmas, il a été relaxé d'accusation de corruption passive. Euh, L'affaire pétrole contre la nourriture, relaxé par le tribunal de Corseille salle de Paris. L affaire de la Fondation Amont. Il aurait, aurait été relaxé. Donc, le truc, c'est même pas officiel, on ne sait pas. quoi. L'affaire des ventes de à l'Angola, relax des chefs de trafic d'influence, il ressemble encore relaxé. Affaire Robert, Robert Boulin, pardon. Bon, là, on en parle même pas, là. Donc, en gros, il a été quasiment relaxé partout, sauf pour des trucs mineurs.
0: Le mec est un génie, quoi. Parce quoi je me demande honnêtement si c'est pas au-dessus de Sarko, quand même. Hein.
1: Mais c'est au-dessus de tout le monde, parce quoi Ah,
0: il y a débat avec Balkany. J'aurais tendance à le mettre au-dessus, mais.
1: Non, mais, non ouais, mais, bon, mais toi,
0: pas... Balkany,
2: il a un côté
1: parce...
0: euh, pied nickelé un peu. Ouais, ouais.
1: Parce quoi, ça, tu sais, c'est le parrain parce que, tu c'est lui qui représente, mec.
0: Tu sais à qui je pensais Je pensais au personnage des affranchis, le petit là comment il s'appelle Ah, Petti, c'est puissant. C'est un peu comme si Joe Petchi son personnage dans Les Affranchis, se retrouvait ministre, quoi. C'est un peu ça, ministre de l'intérieur en plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
2: Et puis cette citation que tu partais à oublier. « Nous allons terroriser les terroristes ah !» Ça, c'était quand même magique,
0: <rire> parce quoi, ça <rire> Et honnêtement, c'est vrai que le mec... Enfin, tu, tu te mets à la place des terroristes, parce quoi, il dit ça Ah, tu tchitsu. te chies un peu dans ton frang Ah, je pense Ah, tu te chies dessus Je pense Bon, après... euh Sarko, faut pas oublier quand même, euh, les, les plus jeunes ah, de Tom s'en souviennent pas. Human Bomb Ah Human, Human Bomb. Bomb
1: Sarko, mmh. c'est quand même le mec euh, qui est rentré dans la, tu vois Eh hey, oh Dans la maternelle. Toi, ah, ouais. tu l'as vécu, Tom T'étais <rire> suffisamment âgé pour l'avoir vécu Tu n'aime pas Tom. rentrer en les maternelles. Oh non, je veux
2: <rire> Mais moi qui qu l'ai vécu en direct, ce qui est marrant, c'est que quand je vois BFM TV aujourd'hui qui fait ça pour, ah, un, ouais. un, une, pour une ruche d'abeilles dans les Landes. Ouais. Donc, bah mmh. c'était les prémices de BFM TV, ça a duré, je sais pas, 24 heures, c'était du direct non-stop, on suivait en direct ouais. ce qui se passait avec les mecs dehors
0: mmh. Ah c'était dingue
2: C'était assez fou quoi
0: C'était en quelle année ça Fred, tu te souviens 80... 94, non 93 C'est 93 ouais, en mai 93 Ah une, une grande année qu'on réévoquera tout à l'heure, hein.
1: dans un autre de nos top 5, euh... posthume Je suis pas certain que tout le monde l'ait dans dans le top de... des matchs, non Je sais pas Oh Comment ça ah bah, bah... Bon on en reparlera tout à l'heure pour, pour l'instant, on a donc à Balkani-Sarko.
2: Ah, il, il y a André aussi. André. Ah, André, voilà. Ah, J'allais dire, comment on a pu
1: oublier André Le mec qui a bouffé à tous les, <rire> les râteliers, quoi. J'ai jamais eu un mec qui a fait autant de parties euh, différentes pour pouvoir monter. Non, mais lui, quoi. écoutez bien. Le mec, il a il tout fait, un... quoi. il est dingue, il Il est maire
2: est
0: est il est, il est, il est ici depuis 40 ans, deux mois. <rire> C'est un truc de malade. J'ai eu la chance de le rencontrer euh, dans, dans une autre vie. Je travaillais pour un député euh, qui lui aussi était très, très honnête. Et avant de démissionner. J'ai eu le bonheur de. Enfin, en fait, on était invités. Euh, moi, euh, le député et plein d'autres, on était invités à un colloque euh, à Ici des Moulineaux. Donc, c'est André Santini qui a accueilli. J'ai le souvenir de son discours où c'était un peu toujours pareil. C'est-à-dire que c'était un mec qui avait un sourire jusqu'aux oreilles. Mais il souriait, et un peu comme Ruquier rit de ses propres blagues. Lui, euh, s'amusait lui-même, il, il balançait vanne sur vanne, quoi. Tu sentais que c'était un one-man show, le truc. Ça
2: fait 40 ans qu'il est en spectacle à la mairie d'ici. Hein.
0: Bah, le, le, le prix de l'humour politique, il a été créé pour lui. Ah mais c'est clair, oui. Alors, je, je sais pas si vous avez vu comment il est... Il l'a gagné plusieurs fois. Hein. En 89, il déclare, par exemple, « Saint-Louis, rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend comme un gland. » Alors... <rire> ah, c'est magique, magique. magique. Je sais pas qui était Pierre Arpaillange, mais cette citation est merveilleuse. Euh, en, 96, en 96, il, il déclare, « Je me demande si on n'en a pas trop fait pour les obsèques de Mitterrand. » Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard. Oui, ça très bien, aussi. <rire> ah, elle est énorme, celle-là. C'est là ah, c'est ma préférée, quoi. Et bon, voilà, après le mec, bon, c'est quand même le seul politique qui ait publié un recueil de Black Corse. Ça, c'est fort. Et évidemment, je pense que vous le savez, euh, son club. Vous savez qu'il a un club Un club de foot Ah non. C'est le, fond... le fondateur, c'est ça. Président à vie du club des parlementaires amateurs de Havane. Oh Club de cigares, quoi. Bah Il faut savoir que le mec dépense en moyenne, euh, il reconnaît lui-même, hein, il dépense 1000 euros par mois euh, pour ses cigares. Hein. Ah ouais, c'est pas donné, hein. 1000 euros par
1: mois dans le cigare Exactement, ouais.
0: Ouais,
2: ouais. Bah tu vois, là, ah, tout, ouais. tu peux l'avoir en confinement chez toi, parce qu'entre
0: l'odeur et l'argent...
2: Euh... <rire> ah ouais, c'est clair, ouais.
1: Santinix
0: euh, Non, merci. Santinix hein. <rire> <rire> Ah Santini, euh, je, 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 oui, j'ai je, de l'affection, j'ai envie de le mettre dans le classement. Hein.
1: Ouais. Ah oui, il mérite sa place. Hein. Je vais vous laisser décider où. Il a été aussi cité dans l'affaire la, de la Fondation Armand, là, dont tu parlais, avec Charles Pasqua, mais visiblement, lui, il a de, deux ans de prison, quand même, il a, il a mangé, là. 200 000 euros d'amende et 5 ans d'inégibilité. Et un peu moins vernis que Pasqua. Avec sursis, la prison, rassure-moi. Avec sursis euh, Oui, deux ans avec sursis, ouais. Deux ans avec sursis. Ah oui, Sortini euh, a jamais non, mais, mis un peu en prison. Relaxé en appel, de toute façon. Donc, euh, <rire> ah bah voilà <rire> <rire> Bien sûr Évidemment, relaxé, évidemment. J ai, j ai, oui, évidemment. Ils sont toujours tous relaxés en appel. Mais vrai évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Euh, vous le ouais. mettez
0: où, l'ami André, là
1: Aïe. Il peut pas aller au-dessus de Pasqua, parce que Pasqua, c'est le truand des truands. Donc, euh, lui, ah, Pasqua, c'est pas truand, truand. c'est est Ouais, ouais.
0: Pe Peut-être au-dessus de Sarkozy,
1: parce
2: que 40 ah. ans de mère une vingtaine d'années. Je pense qu'il est au-dessus de Sarkozy, quand même. Bah, Sarkozy, Sarkozy. Euh, problème, euh, ça, il n'a
0: pas publié de recueil de Black Corse, déjà. Ouais, c'est vrai, déjà. C'est pas faux, c'est pas Mais il, ouais, il a épousé un mannequin. Il n'a pas fondé le, le club des fumeurs de Havane.
2: <rire> ouais, alors troisième, tro les 3 André, devant Sarkozy et si Michel Sapin, 5e.
0: C'est dingue hein, de se dire que Sarkozy, que 4 quoi. Pourtant, Sarkozy, il a des sacrées ouais, bah, casseroles, bon. quoi. Ah bah, ouais bah ouais, mais c'est pas pareil
1: pas pareil, putain. Non, mais le
2: truc, les, 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 c'est le star Game, les hautes scènes, quand même. Voilà, c'est ça. C est c est ça. Ah, non,
1: non, mais tu sais qu'il m'a envoyé un texto en me disant pour une fois, je vais être promis dans un classement, quoi. Et puis là, même pas, quoi. Tu vois, il descend quatrième, quoi. <rire> putain, c'est fou. Est-ce que vous avez un candidat pour euh, refermer ce classement
2: Moi, j'ai pas un candidat, juste une petite galéjade. J'ai trouvé un Georges Freddy qui a rien à voir avec Croco ah, mais qui <rire> était député
1: des hautes scènes. Bah, moi, moi j'ai vu, vu qu'il y avait quand même Thierry Solaire aussi, encore ah Thierry, Thierry Solaire, ouais. ah oui. ouais. qui a été quand même aussi condamné pour bah, fraude fiscale. Bon, après, c'est classique, c'est du classique. Mais, mais je pense que pour faire un petit cinquième, c'est pas trop trop mal. Surtout que j'ai remarqué aussi qu'il y avait quand même le terroriste Salah Abdeslam qui avait porté plainte contre lui.
0: Donc, <rire> je... ah, <rire> <rire> j'ai vu ça. À ah, ah, bon. un moment, j'ai cru que t'allais me dire que Salah Abdeslam
1: avait été aussi député des Hauts-de-Seine. <rire> <J 'ai vu rire> oh, <là>, <rire> voilà, voilà, voilà c'est... Non, non, ci, non, ça va il... loin quand même. Visiblement, il avait porté plainte pour euh, diffusion de je ne sais plus quoi. De... Atteinte à la vie privée, voilà. C'est ça, atteinte à la vie privée. Parce que Thierry Solaire avait déclaré des choses. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui me ce qui me rend dingue en lisant le truc-là, c'est qu'il est toujours élu, à Thierry Solaire. Et qu'il y en a certains qui continuent à le, à le soutenir malgré le fait qu'il a vraiment été... Euh... Comment dire, il a été placé en garde à vue pour sa fraude fiscale, parce qu'apparemment c'est du solide. Hein. Le mec, il a quand même. Euh... C'est dans la
2: formation, ça. T'es formé pour faire ça, de toute façon, donc. Euh... Bah oui. Non, mais c'est oufissime, quoi.
1: Donc le mec, il est toujours élu, là, actuellement, alors qu'il est toujours mis en examen. C'est ouf. La, la, la cinquième
0: place va se jouer avec un autre candidat. Alors attention, c'est un tout autre registre. Alors, je sais pas si vous, si vous connaissez ce nom, c'est Pierre Mazot. — Ah non, je ne connais pas du tout Pierre Mazot. — Eh ben Mazo. non, Pierre Mazot Mazo a été député de Haute-Seine euh, entre 78, euh, 68 pardon, et 73. — Ah, j'étais pas né. Pour une fois, j'étais pas né. — Mais il se trouve <rire> qu'il a été président, ouais. il a été nommé président du Conseil constitutionnel par Jacques Chirac. C'était en 2004. Ah. Et c'était à l'époque où, je, personnellement, je faisais des études de, de droit constitutionnel. Donc, du coup... Je connaissais Pierre Mazot, quand j'ai vu ce nom apparaître parmi les députés des Hauts-de-Seine, je me suis dit tiens Pierre Mazot, je vais quand même aller jeter un oeil à son parcours par curiosité. Et alors Pierre Mazot n'a pas eu ce problème d'affaires, parce que bon, c'était quand même un gars un peu plus droit que, que les autres. Par contre, il y a une anecdote intéressante avec lui, c'est qu'il a pratiqué l'alpinisme à haut niveau. Ouais c'est ce que je ah vois oui, bah ça, ouais. sur Wikipédia, coup, ouais. juriste ça, un ça, politique énorme, ça. et
1: alpiniste français <rire>
0: Le mec marrant. a réalisé plusieurs ascensions d'envergure. C'est fou, ça ouais. Aux côtés de, 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 de très grands alpinistes. Et notamment, en 78, c'est lui qui a dirigé la première expédition française qui a réussi à gravir l'Everest. Ah, c'est énorme. Et je trouve ça incroyable. Le mec a atteint le sommet, le sommet de l'Everest, quoi. Et il était député des hauts de Et bah, ça, je trouve que ça. Il y a du panache, quoi. Ah, c'est beau. Ah, franchement, c'est beau. Mais bon, c'est pas, pas la même catégorie, mais bon. Je trouve qu'il mérite sa place. Ah, il mérite Il mérite des cités en tout cas. Bah, une petite cinquième place, c'est quand même autre chose que Thierry Solaire, bon dieu. Ah ouais, non,
2: R hum. rien que pour. Bah, quand t'as gravi l'Everest, une petite cinquième place, c'est pas mal. Parce que moi, j'avais trouvé Jean-Pierre Stierbois, le mari de Marie France, où y... il y a bien des trucs qui traînent. Et ben, bah, mon grand regret, rien. Bah oui. Pas une condamnation, pas une mise
0: en examen, rien du tout, quoi. Et Thierry Solaire, Tom, il a gravi l'Everest
1: Oh, peu. Tu sais, il a été. Lui, j'ai. Bien plus, Il a vu des éclipses, lui. Solaire. <rire> il a monté la butte pour Martre un jour, il
2: paraît, mais c est, c est, ça ne compte pas pareil.
1: Nous
0: avons donc un classement. C'est un classement de quoi C'est les meilleurs députés de Haute-Seine, on peut le dire. hein. <rire>
1: les... Non, mais <rire> franchement, je, je sais pas ce <rire> que c'est tes critères, là, pour le classement, mais... Eh, franchement, eh, franchement plus, par contre, je suis mafieux, Pierre Mazou, plus... je suis dans ce classement-là, je me dis, mon Dieu, où je suis, là Putain, c'est pas oui. possible. Ah, J'ai ouais. raté ma carrière, putain.
0: Pierre Mazo c'est vrai que c'est le seul qui est, qui est là pour de bonnes raisons, quoi. <rire> en 1, Charles Pasqua, en 2... Balkani, en 3, André Santini, en 4, Sarko, et en 5, Pierre Mazo. Alors, on va enchaîner avec un troisième, un troisième top 5 en forme dommage et cette fois, c'est pour quelqu'un dont, la... dont le décès nous a un petit peu touché, au moins Fred et moi, en tout cas, je, je sais que général aussi. Ah, oui. C'est Pierre Benichou. Ah, ouais. Grand personnage, ah, ben, euh, Fred, Pierre Bénichou. Ah,
2: très, très grand personnage.
0: Un des mecs les plus drôles. Bon, moi, euh... Franchement,
2: les plus drôles qui, qui qui enfin existaient dans le, dans, le, dans le paf. Quoi.
0: Ah, moi, ce mec-là. Euh me donner à lui seul envie de... C'est-à-dire que quand je regardais le podcast des Grosses Têtes, je regardais vite fait qui était, là, qui était présent.
2: Ah oui, s'il si, n'était pas là, j'écoutais pas oui, non plus. Exactement, si Benichou n'était pas là,
0: j'écoutais pas, mais s'il était là, c'était systématique. Quoi. Je sais pas si Tom a, a un lien affectif avec euh, Benichou, j'ai pas l'impression.
1: Pas spécialement. J'écoutais les, les Grosses Têtes avant que Pierre, Pierre Benichou soit là avec Ruquier, mais ouais. c'est vrai que c'est un personnage qui me faisait énormément rire avec bon les divers personnages qu'on va que lui a même créé euh, qu'on va évoquer après mais après vu que j'ai vu que je ne le connais que de depuis euh Quoi, depuis 4-5 ans, là, depuis que Ruquier a, a repris le truc, je, je l'avais déjà vu. On a tout essayé, enfin les émissions de Ruquier sur la 2, mais ouais. ben, je veux dire, c'est jamais. Quel, je, je le connaissais pas spécialement. Quoi. Après, après j'ai su qu'il avait été euh, directeur du Nouvel Obs, hein, tout ça. Ah vois, oui, c'était oui. un, ah oui, un grand journaliste. Hein. Mais hormis ça, je le connaissais pas. Quoi. Enfin, donc, euh... Il a eu une grande
0: vie avant la radio et la télé. Moi personnellement, je l'ai découvert aussi sur le tard. Je l'ai découvert quand il est, il est arrivé chez, chez Drucker l'après-midi, et c'était la belle époque de l'émission de Drucker, c'est-à-dire qu'il y avait non seulement Bénichou d'un côté, mais il y avait aussi Philippe Gueluc.
2: Ouais, qui est marrant aussi.
0: Et Alors je sais pas si toi, euh, qui est un peu plus expérimenté, Fred, tu l'as rencontré chez Castel. <rire>
2: <rire> <rire> J'ai toujours voulu y aller, mais jamais laissé rentré. <rire> donc non.
0: Putain, mais, mais c'était quoi chez Castel Parce que nous, on n'est pas de Paris avec Tom, à chaque fois j'entends parler de ça, chez Castel, Pierre, Pierre Bénichou chez Castel, c'était quoi Comment c'était chez Castel c'est une sorte de bar de
2: nuit. Euh, ouais. On ne peut, peut pas dire que c'est une boîte de nuit, c'est plutôt un bar de nuit euh, dans le quartier latin. D'accord. Dans le 5 e arrondissement, je ne me trompe pas. Dans lequel beaucoup de stars allaient. Hein. Enfin, aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins euh, hype qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est vraiment. Des, tu, tu croisais tout le, beau, tout le grand Paris euh, du, du showbiz, quoi. C'était un peu l'équivalent des bains-douches, en, en, je pense, mais peut-être pour les plus vieux. C'est peut-être une connerie, mais tu vois, c'était. Euh, les bains-douches, c'est un peu les déglingos euh, de la jeunesse parisienne ouais. euh, richissime hum. et connue. Et les, intellectuels un peu plus du, bah, du quartier latin, qu'on va dire, rive droite, rive gauche, hein, euh, les plutôt, euh, les gens de la rive gauche, c'est pas, c'est pas la même chose, quoi. D'accord. Mais ça existe encore, pour moi, chez Castel, hein, je, je, crois que c'est pas fermé, hein. Oui, c'est encore, c'est encore ouvert chez Castel. C'est, un restaurant aussi, maintenant. Pierre
0: Benichoux, on était une des très grandes figures, apparemment.
2: Ah. Avec son pote Titoff, Il hein, est très ami
0: aussi. C'est vrai, Titoff, ah, je savais pas, ça.
2: Ah ouais. Titoff était le compagnon des, 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 des nocturnes, euh, D'accord. Bien, bien fréquemment de, de
1: Titoff, quoi. <rire> le mec de Gomez et Tavares, on, on est bien d'accord. C'est ça, on est bien d'accord. Ouais.
2: Ils étaient très très amis, en gros, il, il j'ai écouté vite fait son, son hommage qu'il a rendu dans, sur YouTube, hein. c'était un, un extrait de Best-of des, ouais. des Grosses Têtes. Tu sentais le mec très ému et euh, c'était un peu son père spirituel. En gros. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et je pense que Benichou considérait Titov comme son fils spirituel, pareil, dans le milieu. Et on, peut citer les, on peut citer les surnoms de Benichou, quand même.
0: Après, peut-être que dans 40 ans, Titov nous fera rire aussi, hein.
2: Peut-être, <rire> comme Kev dans 70 ans, pour il nous fera rien. rire. Ah ouais, putain. Alors pour être précis, c'est dans le 6ème, pas dans le 5ème, c'est à côté, mais c'est dans le 6 Mais donc on peut citer les surnoms de Benichou, quoi. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as Beau Pedro, roi du tango. <rire> ah euh, ben bah oui. Tonton Merguez, <rire> la Béniche. Le Rossignol 8 Le Rossignol d'Oran. Les Jeux de Josephine d'écart du Maghreb. Euh, ah de... putain. Parce qu'effectivement, c'est un, 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 un juif algérien. Ouais. Euh, qui, ont, qui, a, qui a vécu. Euh, bah. La enfin, l'indépendance oh, de l'Algérie. Et
0: puis, il a eu une vie de dingue. Enfin, il a tout vu. Il a tout vu, c'est dingue.
2: Il a croisé les plus grands. Il a croisé les plus grands. C'est ami, C'est un ami intime de Coluche.
3: Ouais.
2: Et du frère de jean enfin, frère de jean Goldman, qui, avait, qui avait été assassiné. Euh, un média Goleman. D'accord. Pierre Goleman, euh, ouais. ouais. Et pour faire un petit regard à, à Général, euh, il a participé au scénario de Turf. Ah, <rire> mais
0: oui mais oui Mais il a non seulement participé au scénario, et je crois qu'il a, a aussi été coupé au
1: montage. Oui, c'est ça, oui. Il l'avait il raconté plusieurs fois en les grosses têtes, ça, qu'il avait été euh, coupé au montage. D'ailleurs, je crois que Ruquier s'en amusait beaucoup, et lui rappelait à chaque fois.
2: Ouais. C'est dans, dans un autre film aussi qu'il a été coupé au montage. Alors, je sais plus lequel, j'ai retrouvé ça tout de suite, mais c'est dans le, dans le film de Tony Marshall, Tu veux ou Tu veux pas, il jouait l'amant, il jouait l'amant Sylvie et ça a été entièrement coupé au montage, le mec, il n'est
0: pas apparu, quoi. <rire> les 2-3 best-of que les grosses têtes ont fait avec lui, les best-of Pierre Bénichou sont pas mal.
2: Mais C'est un conteur hors pair qui raconte des histoires du quotidien qui n'ont aucun intérêt à la base. C'est ça. Il t'en fait des histoires de romans.
0: Il peut te faire 10 minutes sur le repas qu'il a fait. Je crois que c'est courte paille ou en bord d'autoroute. C'est ça. C'est courte paille. Il adore l'endouillette. Il adore l'endouillette du courte paille. C'est
2: ça. Je crois que c'était avec Claude Sarraud qui raconte ça ou un truc comme ça. qu'ils adoraient les bouffer l'endouillette du courte paille. Et
0: comme tout le monde pense. Qu'il a fabule, il finit par leur dire. Mais attendez, mais vous plaisantez Il y a aussi euh, comment elle s'appelle euh... Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. C'est Jeanne Moreau. T'as raison, c'est Jeanne Moreau qui alors, va alors, vous fait Voilà, ça. Alors Pierre Benichou. Ils l'a rappelé. Mais si si, vous plaisantez Mais Jeanne Moreau adore Courtepaille. Je crois vraiment que c'est Courtepaille. Ouais c'est ça. Elle adore Courtepaille. Elle adore l'endouillette de Courtepaille. Et si elle était là, vous le tirer. Et tout le monde pense qu'il m'étonne. Il, il et ils lui disent mais vous il plaisantez le rookie lui dit mais j'ai le numéro. J'ai le numéro. Je peux appeler Jeanne Moreau et puis Ménichou ne démonte pas il dit bah appelez-la appelez-la j'adore l'andouillette de courte paille. j'adore <rire> l'andouillette <rire> ah, <putain. rire> mais oui c'est vrai j'adore l'andouillette <rire> ah c'est magnifique mais pensez, pensez pour Jean-Pierre Coff aussi qui était, qui était pas mal aussi oui, oui. ah oui parce qu'on va faire un top 5 des, des, de nos grosses têtes favorites hein.
2: c'est ceux qui ne connaissent pas Pierre Ménichou allez écouter sur Youtube il y a des, des best-of qui existent de, ouais. de, de son histoire de, de jardin d'acclimatation c'est ça ou jardin d'acclimatation avec ses, <rire> ses petits-enfants de rétroviser. Enfin, des trucs, une histoire de dingue. Et ce qui
0: est drôle, c'est qu'il avait un humour tellement provoque que des gens le prenaient au premier degré et s'en offusquaient. Et c'est ça qui est est rendait ça. le truc drôle, c'est ça, ça. Les gens qui écrivaient pour dire il est trop extrême, quoi. Mais en fait, non.
1: Parce que j'aime bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui le prenaient pour un mytho et puis ils se défendaient en disant, mais non, les mythos, ils inventent des histoires. Alors que moi, c'est presque la vérité. donc C'est ça. Pas... <rire> <C 'est> ça. <rire> mais d'ailleurs, Coluche,
2: un jour, il, a, il, a, il, a, il est en panne de bagnole en années 80. Et il appelle Coluche pour lui dire Ah putain, faut que tu me prêtes une bagnole, je suis en guerre de bagnole, il faut pas de problème, je t'envoie ça Et Il lui fait livrer une Rolls-Royce toute neuve qu'il avait chez lui. Et donc Benichou fait sa petite affaire enfin ses petites affaires avec la bagnole, il lui ramène la Coluche, Coluche fait non non, c'est cadeau, je te la donne <rire> Et Benichou a refusé le cadeau, mais en gros, Coluche était tellement pote qu'il en a qu'il qu qu le cite dans Misère, la chanson Misère.
0: Ah Misère, super chanson ouais.
2: Et le, il cite. Il, il parle de Benichou d'or, je sais pas misère, si c'est directement ou indirectement. Misère.
1: Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur une musique de Pierre Bénichou, Marie Groupière. Misère.
0: Euh, je vous le dis tout de suite, ma chanson ne passe pas à la radio, hein, vous ne la verrez pas à la télévision non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire. Hein. Ce n'est pas comme les chansons euh, qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision. Hein. Alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent penser à la télévision. Hein. C'est parce qu'elles n'ont rien à dire. Là, je leur mets un... Et donc, on va faire un top 5 des, des grosses têtes, du coup. Des sociétaires.
2: Bah, je prends un top 4, parce que le premier, la première place est prise, pour moi.
1: Ah, pour moi, la première place est prise aussi, ouais. ouais Pierre Bénichou. Voilà, il a, ben euh, le souci, c'est que Bénichou, -Bé il a été quoi Il a été 5 ans, au final, sociétaire.
2: Non, non, il était aussi sous bouvard avant. Il, il
1: était aussi était sous bouvard avant Ouais. Ah ouais, ça, je sais pas, ça, par contre. C'est un, un vieux de la vieille, Bénichou. Hein.
0: Ok. Après, c'est vrai qu'on l'a plus connu même dans les émissions de Ruquier. Les émissions que Ruquier faisait ailleurs, sur d'autres stations.
2: Ah, il, a fait, il, a, il a fait ses débuts aux côtés de Jean-Yann, Jacques Martin et Carlos dans les grosses têtes. Euh, D'accord. C'est vieux. Hein.
1: Parce qu'il y a quand même du lourd. Hein. Quand ah, tu le Bouvard et tout, il tu... y a du lourd. Hein. Bénichoux, bon... Ah, euh... tu, peux, tu peux faire un top 50, hein, mais... Euh... Ah, non, mais c'est clair. Mais, mais moi, je vois des mecs comme... Euh... Allez, je vais citer le premier de Kersozon. Le mec, ah, il a été sous bah, Bouvard, Kersoson. il a été sous Ruquier, quoi. Et, Kersozon, et c'est pour moi, c'est un pilier. Un pilier des ah, grosses Carsozon, têtes. Ah, Carsozon, je suis
2: d'accord. répartie, ce mec-là, c'est un truc de malade.
1: Mais il est, pour moi, il reste en dessous de Bénichou quand même. Ah oui, ah bah bien sûr. Mais, mais pourquoi il reste en dessous de Bénichou Au final, il, est, il a plus d'années de grosse tête que, que Bénichou. Le mec, il a été un pilier sous Bouvard. Il a été un pilier sous. Il est un pilier oui, sous Bouquier. Le mec, il a toujours. Et c'est ça, il a un humour très. Euh, comment dire Vraiment, il, est, il a une répartie de dingue, il a toujours le bon mot, il a toujours euh, la réponse. Je vais te, je vais te donner oui. un
0: argument c'est que Kersozon a un humour qui est plus. Il est moins diversifié que Bénichou. Il est et moins fin. Il est, il est toujours sur la même ligne, ça c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Et, et honnêtement, personnellement, Kersozon m'a jamais fait rire comme Pierre Bénichou m'a fait rire. Ah, c'est clair. Je me suis jamais dit tiens, je vais regarder si Kersozon
1: est dans l'émission et s'il si y est, je vais, je vais écouter, tu vois. Je me suis jamais dit ah, ça. Ah ouais. Ah ouais, moi, moi, moi je trouve que en fait on avec Kersouzon euh, enfin ses réponses elles sont des, des fois tellement euh, inattendues, tu vois je, je, je sais pas c'est ah oui. que il me fait rire bah, de, 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 dans sa... Enfin, euh, je sais pas, il a un côté un peu... Des fois, humour noir, un peu... Il est un peu... Euh... Ah oui, il est... Il est... Ah, mais il... tranchant. Je... Il est super tranchant, tu je vois. Je suis d'accord
0: sur le fait que Kersoson va très haut et je suis d'autant plus d'accord que j'avais même pas pensé au départ, tu vois, à Kersoson. Et maintenant tu le dis, c'est vrai ah que ouais. c'est évident. J'avais oublié, j'avais oublié Kersoson.
2: Moi, j'ai une citation que j'adore de Kersoson. À un moment, il dit... « En mer, je retrouve ma langue maternelle, le silence.
3: » Ah
2: ouais. <rire> ça, je trouve ça magnifique. Mais Carthonotte est aussi très pote avec, euh, très très pote avec Bélichou. Hein. C'est.
0: Oui, oui, c'est clair. Ouais, puis c'est un profil particulier. Tu sens que c'est un mec qui aime la solitude.
1: Ah bah ouais. Il a toujours des belles histoires. Il a ah, toujours, aussi, il a toujours ouais, son mot vrai. à dire, surtout. Il est toujours. Enfin, euh, je sais pas, il est toujours pointu, mais aussi tranchant dans ses répliques. Quand Ruquier cherche à le titiller, à chaque fois il est là. Euh, est... Ah bah
2: il se, fait, il se fait démonter à chaque fois. Euh.
1: Je dirais pas qu'il a son mot à dire, surtout,
0: parce que je trouve que souvent Ruquier doit essayer de le pousser un peu pour le faire parler. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que si tu regardes par rapport à d'autres, le nombre d'interventions, le rapport qualité-quantité, ouais. c'est ouais. sans, sans doute lui le meilleur rapport qualité-quantité. -qualité -qualité -quantité. Ah,
2: ça me rappelle les Américains avec les frappes
0: chirurgicales, quoi. C'est
2: euh... ah bah sûr, ah bah bah sûr,
1: sûr, sûr que comparé à jean viges Janssen, euh, niveau rapport qualité-quantité. Ah là on est à 10 000 au-dessus, hein. là c'est Et, et ça même, fin, hein. pour, pour aller dans ton sens, même si je n'irai pas jusqu'à inverser le
0: classement, Benichou parfois avait, pouvait se lancer dans une intervention qui, à l'arrivée, faisait un flop. Po. C'est possible aussi. <rire> même, il le sentait. Fin, tu sentais qu'il abandonnait dans son oui. genre. Et, et, genre et,
1: mais limite, à la fin du flop, il arrivait à retourner le truc et à te faire rire quand même. Quoi. Non, mais n'empêche, ouais, c'est ça. C'est ça, que... ça, exactement. C'est que Benichou, il sentait que ça partait mal, mais il y a... ouais. en fait, il y avait une telle aura que tout le monde l'écoutait et en fait, tout le monde était emballé par sa conversation, tout le monde se taisait. Et même si ça... Partait en flop, bah, en fait, c'était drôle, ça. quoi. En fait, on aimait bien. Parce que et s'ils faisait un flop et que personne
0: riait à la fin, ils disaient, oh, allez tous vous faire foutre. Et tout le monde est <rire> ouais, cathédré à ça, ce moment-là, quoi. <rire> et voilà. C'est ça. Je vous aime pas, de toute façon
2: vous êtes tous des cons.
0: <rire> Alors, il y en a un, je le cite, je le cite juste parce que je sais que vous, il sera pas dans le classement, mais j'ai découvert qu'il y était. Alors, j'espère que vous allez se souvenir de son nom. Seymour Bruxelles. Ah, mais oui Un des cinq inconnus
1: Incroyable Mais oui
0: On a parlé de lui dans l'émission qu'on a fait sur les inconnus. Et bien, Seymour Bruxelles... Alors, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'émissions, mais apparemment, à l'époque de Bouvard, Seymour Bruxelles a été grosse tête. Bah, J'en ai un.
2: Alors, celui-là, c'est... Euh, lui, il n'a pas connu ruquier je crois. Ouais. Mais on, on le connaît plus pour sa voix, pour que sa tête, enfin, ou sa tête, pour ses rôles d'acteur. C'est Jacques Balutin, quoi.
0: Ah, Jacques Balutin euh, C'est Starsky Starsky, starsky. C'est aussi. Starsky. Starsky. <rire> Alors attention, je vais parler à euh, une autre génération. J'ai jamais vérifié, mais si je me trompe pas, non, 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 encore plus jeune. Si je ne me trompe pas, Jacques Malutin fait la voix du chien ressort dans Toy Story. Oui, exact. Zigzag. Ah, ah je suis content que tu valides, voilà, Zigzag. Et lui, c'est un pilier, hein. il a fait de 77 à 2014, mais
2: 37 ans de grosse tête quand même. Et quelle voix, quelle je crois voix. Qu
1: il, a, il a fait quelques apparitions aussi sur Wiki, euh, Malutin. Ouais,
2: bah oui, C'est un, gros, un si grand si... comédien de théâtre. Il n'a pas eu de ouais. succès au cinéma euh, en tant qu'acteur. Enfin, très peu. Il a eu des seconds, voire des troisièmes, quatrièmes, cinquièmes rôles, même. Énormément de doublage. Par contre, en doublage, euh, ouais. grosement de doublages. Starsky, tout le monde connaît Starsky, cette voix.
0: Et, et il, il a un alter ego féminin euh, en voix marquante. C'est Chantal Latsou. Ah, Chantal Latsouf. Moi j'adore Chantal Latsouf. Complètement, complètement barré là, ma faute. Ah, Chantal, ouais. ouais.
1: ah, ouais. Chantal Latsouf.
0: Ah ouais. J'adore Chantal Latsouf. Ça fait un peu bof de dire ça. Hein. De dire euh, j'adore Pierre Benichou, j'adore euh, Chantal Latsouf. Mais honnêtement. Bah, C'est pas le notre âge
2: en fait. C'est anachronique ça. presque pour, pour nous. Mmh, euh...
0: C'est vrai. Alors que moi perso. Bah, alors, je sais que Tom, quand on a préparé l'émission, il a mis sur la conversation la, la grande question. Est-ce que vous préférez les grosses têtes de Ruquier ou les grosses têtes de Bouvard Moi, j'ai jamais été un grand fan des grosses têtes de Bouvard.
2: Hein. Bah, moi, si. Enfin, un grand fan. Je vais pas dire fan, mais quand euh, j'étais petit. J'ai jamais écouté. Mais mes, mes, mes grands-parents écoutaient ça, donc j'écoutais ça tous les jours chez eux. Et, euh...
1: Moi, mon père écoutait les grosses têtes de Bouvard euh, tout le temps, quoi, en fait. Hein, tous les jours sur RTL. Euh, on mettait même l'émission, parce qu'il y avait une émission qui passait de temps en temps en prime time. Alors je sais plus si c'était TF1 ou France 2, j'ai plus souvenir, mais, mais les, le les... samedi soir, de temps en temps, ça passait et on mettait ça, parce que ben c'était les grossettes de bouvard, c'était le moment où mon père aimait bien regarder la télé et il y avait... Ah, moi c'était la radio par contre, hein. c'est vraiment à la avait, radio qu'on écoutait. Il ouais. y avait uh, Sim, il y avait Vincent Perrault, il y avait, uh, uh, y avait comment, Castelli, il uh, y avait je ah, sais Castelli. plus... Ah Castelli, c'est la grande plus, époque de la télé ça Il y, y avait Carlos, Carlos, Il y avait Marlène, il y avait Marlène. Marlène La sœur de... comment C'était la sœur
0: de qui déjà Marlène Ah Marlène c'est la sœur de François Pignon ah non, c'est Marlène, sa sœur.
1: Marlène, sa sœur. <rire> Marlène, Marlène, quoi.
0: Qui, paraît-il, avait fait une grande carrière télévisée en Espagne en Italie. Et...
1: Il y avait Amandalyre, euh, il y avait tout ça. Ah, ah Qu'est-ce qu'il
0: foutait de sa gueule, Amandalyre, putain et, 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 et je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il n'y avait pas Amour aussi euh... Ah, ah bien,
2: ça, bien, je question. sais pas Ça,
1: ça je n'ai pas souvenir de Amour. J'ai un doute, là, maintenant que je le dis. là. Ouais. Mais en tout cas, il y avait des, des joyeux lurons, et je sais que mon père aimait bien... Regardez ça, et du coup, moi aussi. Et du coup, j'ai suivi, et j'écoutais les grosses têtes avec euh, Bouvard, plus que Ruquier sur Europe 1. Donc, euh, mais t'as rien que que tu... de question de
2: Bouvard, avec des noms inv inventés, genre, une question de Madame Belpère de Loche, enfin c'était <rire> des trucs comme ça, quoi. Oui, c'était ça, c'était ça. C'était complètement con, c'était beauf, mais c'était marrant mais... à l'époque.
1: Mais tu vois, la différence avec Ruquier, c'est qu'en quand Ruquier est arrivé de Europe 1, lui, il a intégré des vraies questions d'actualité, alors que ouais. Bouvard, lui, ne faisait que des citations ou des questions de culture générale. Ouais. Mais honnêtement ruquier
0: j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il est a... Bon, c'était son rêve de gosse hein, d'aller dans le lui-même a été constaté ouais. à une époque. Ouais. Et c'était son rêve de gosse de reprendre cette émission. Donc quand il a eu l'opportunité, il a sauté dessus. Mais sur le coup, j'ai pas compris parce qu'en fait, je trouvais que ce qu'il faisait avant parce que moi j'écoute ces émissions depuis depuis un moment, j'aime je... bien Rukié à la radio, mais je comprenais pas ce qu'il allait faire là-dedans. Je je, je l'ai même dit à Fred d'ailleurs euh, quand on a préparé l'émission, j'ai j'ai écrit je fais partie des gens et à un moment, ah oui, il y avait le, énorme, le, courrier des le courrier des auditeurs d'une dans, dans émission de Riky, Alors, Je crois que c'était sur Europe 1, hein. c'était peut-être France Inter, mais je sais plus. Et je sais quel âge j'avais parce que je me souviens, quand euh, le seul souvenir que j'ai, c'est quand il commence à lire le courrier, il, il dit euh, « Lénéic, 22 ans ». Et donc, j'avais 22 ans, quoi. j'en ai, euh, <rire> ai euh, 37 aujourd'hui. Et bon, je me souviens que Isabelle Alonso avait pleuré de rire, parce que voilà, je m'en prenais à Paul Vermus et à son supposé racisme contre les, les Polonais qu'il décrivait comme des alcooliques. Et puis je finissais par conclure sur le fait que moi-même, ma famille est alcoolique et d'origine polonaise.
2: Et d'ailleurs, Benichaud a eu des problèmes de justice à cause ah bon de ça où il avait taxé les euh, les, les polonais
0: d'antisémites. Mais oui, et puis les gens le prenaient au premier degré quoi.
2: Mais oui, ils avaient pas compris que c'était une blague, enfin euh, que c'était l'humour de Benichou qui lui-même est juif en plus donc euh...
1: Mais n'empêche le fait que Rukier a repris l'émission, ça a permis de faire un petit tri euh, au niveau de Oui. comment dire des, des sociétaires parce que franchement, il y en avait certains qui commençaient à être lourds à la fin et puis même je pense que l'émission perdait un peu de vitesse euh, sur te, sur RTL. Et au final, les nouveaux, comme euh, Buffy, comme... Euh, ah oui Comme, euh, comment... Euh, même Bigard, ou les... Ou comme même ça, ils Bigard, sont arrivés même là. Bigard, ah ouais Eh, Bigard, enfin, franchement, je pense que c'est le... Il me... Moi, je suis grave client de Bigard, et... Crap, putain, il, il sait tellement bien raconter les histoires, c'est cru, on fait pas les couilles, parce que, bordel de merde, ça me fait rire, quoi, si...
2: Vous <rire> savez quoi, quoi on n'arrive pas à faire un top 5, c'est impossible
1: Oh, si, on va y arriver, tu plaisantes oh, si, C'est ouais, notre c est rôle, qui on est là pour ça Oh, Jackie
2: Sardou,
0: putain. Chez les femmes, on peut le citer. Alice Saprich, Jackie Sardou, qui était le des star de l'émission. J'en profite pour dire que tous les films de De Funès, évidemment, tout le monde s'en est rendu compte, arrêtent pas de passer pendant le
1: confinement. Oui. Il y a eu euh,
0: la, la folie des grandeurs qui est repassé récemment. J'y pense parce que tu parles d'Alice Saprich. Et j'ai une confession à faire. J'ai trouvé que c'était moins
1: bien. Ah, merci. Merci, merci. C'est moi qui me suis battu pour le mettre très haut.
0: Et c'est vrai qu'en le revoyant, je me suis dit, ah, c'était pas si bien que ça quand même c'est bien mais c'est pas si
1: bien que oui non mais c'est clair après la scène d'Alissa s'appriche, où elle se dessape sur le sur le lit tout ça bon ben voilà ok mais est-ce que la soupe aux choux, c'est pas mieux ah non 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 non
0: non pas si loin pas si loin pas si loin d'ailleurs un de ces jours ce qui est aussi les il y a aussi la 7 compagnie qui passe. Je sais pas oui. si vous êtes... Fan. Moi, ah, je, je suis un méga fan de la 7 ah, compagnie. Tout le monde adore ah ça. Ouais. Oh là 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 là. Ça, c'est la, 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 peut-être la seule trilogie que je peux me refaire à l'infini. Quand ça passe, je regarde. J'adore oh, ça. Putain.
1: Ouais. Bah, par contre, euh, classer les trois, ça va aller assez vite, au final. Vous savez que Jean Lefebvre a été de grosse tête aussi hein ah ouais, ah ouais, ouais. Ouais, bah j'en le
2: fais, bah bien sûr.
1: Une question de un tel euh, Ça parle de sexe ou Non, c'est toujours sa, sa réplique, ça réplique, j'en le fais. Il trouvait jamais rien, il trouvait jamais rien, ça... A crois, un rapport le avec
0: le sexe <rire> Alors, tu parlais de... Tu parlais de... de Bigard. Il y a un autre grand raconteur d'histoire d'une autre génération. Je vais vous laisser essayer de deviner de qui il peut s'agir. Philippe Castelli. Carlos. Ah alors j'adore Carlos. Euh, il faut savoir que... J'assume complètement ma culture bof. Mais tout ça, hein, on l'assume toujours. J'adore hein. Patrick Sébastien qui, est aussi, qui a aussi été grosse tête. Ah oui, grosse ouais. tête aussi, ouais. ouais. J'adore Carlos, dont j'ai redécouvert avec l'âge le sens de certaines chansons. <rire> ah oui, c'est clair. Et, et je vous recommande au passage un sketch incroyable, mais vraiment incroyable. Une édition récente des Césars, peut-être il y a 2-3 ans, où Jérôme Commander, qui était l'animateur, le présentateur ah. des Césars cette année-là. Très très bon Commander. L'un des meilleurs. A, a décidé de faire un faux biopic de Carlos. Et c'est oh, c'était énorme. 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 une merveille. C'est une merveille. C'était énorme. C'était énorme. Et il, il y a des notes de piano où c'est papayou, papayou lélé, mais. je <rire> en tragique parce qu'il essaye au début d'être je, je, je <rire> com compositeur un peu dramatique. Ah Pierre, tu voulais parler de Pierre Belmar Non Non, je voulais pas ah, parler de Pierre Belmar. Un autre barbu, non Non Un chauve Sim Non Guy Montagnier Guy Montagné, oui mais ah, c'est Guy Montagné, Guy, Montagnier, Montagnier. Putain, Guy Montagnier. Mais Guy Montagnier <rire> cette légende. Alors Guy Montagné, euh, grande carrière quand même. Le mec euh, ah bah. il, il faisait partie de la bande de, de Stéphane Collaro, là, la, la belle époque des nénés qui sautent un peu partout sur votre écran là. Mais, mais il devient il devait à quoi ce Guy Montagné
1: parce que franchement on n'a plus de nouvelles depuis. Alors
0: il a, il a eu un il a eu un problème. Il allait dans un patelin. Alors j'ai pas les dates, j'ai pas les circonstances exactes. Il allait dans un patelin. Son spectacle était annulé dans des circonstances mmh. un peu euh, voilà qui l'ont dérangé. Il a fait une attaque, en fait, il, est faciale, ouais. et, il a très très mal vécu, quoi. Vraiment un mauvais moment. Ah bah, oui, apparemment, il s'est volé sa billetterie. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ce, ce mec a été la voix de Donald Duck, j'ai découvert dans certains dessins animés aussi, je Ah oui Sérieux ouais, 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 Et alors, attention, anecdote pour Fred. Attention, ça va être un peu long. Il a joué dans des films, et notamment dans un film, Fred, ça va te plaire, qui s'appelle « Elle voit des nains partout <rire> ». Avec un titre pareil. Je suis allé voir le pitch, <rire> le synopsis de « Elle voit des nains partout ». Alors, c'est un petit peu long, mais je vous le fais rapidement. Une naissance a lieu au château royal. Malheureusement, la reine meurt et son bébé, Blanche-Neige, est de sexe féminin. Là, ça part bien. Bon, ça part Blanche-Neige. <rire> Même l'intervention d'une festagire n'y fait rien. Blanche-Neige est chassée par son père et adoptée par Albert et Amélie. Il quitte le château pour trouver un refuge et trouve une étable. Une étable dans laquelle Marie va accoucher de Jésus. Oh merde. oh merde Plus tard, Amélie tombe enceinte et accouche d'un enfant qu'elle trouve très laid. Elle envoie Albert l'abandonner et quitte le domicile avec Marie. 20 ans plus tard, Blanche-Neige a grandi. Et un quart de Japonais Des nains arrive. <rire> Blanche-Neige les poursuit et les fait fuir. La nouvelle épouse du roi apprend qu'elle n'est pas la plus belle. Et donc, l'existence de Blanche-Neige, ce qui la pousse à envoyer toutes ses troupes la chercher en échange de 3,40 bars pour celui qui la trouve. <rire> non mais what the fuck, <rire> quoi. Sérieux Attends. Après l'avoir retrouvée, la reine se déguise en sorcière pour aller lui vendre une pomme empoisonnée. Bon, là, c'est du classique. Blanche-Neige la mange, tombe dans un profond sommeil, dont la reine veut profiter pour l'assassiner. Mais le petit poussé le fils, abandonné par Albert quelques années plus tôt, arrive et effraie la reine. Il réveille Blanche-Neige et menace de la violer. C est, c est ça, on, on, était, on était bien avant MeToo, évidemment. Les oh, fées Dieu. arrêtent le temps pour transformer le petit poussin en prince charmant, le prince d'Angleterre, qui demande Blanche-Neige en mariage. La reine apprend que Blanche-Neige oh, va putain. se marier avec le fils du roi Charles, le roi d'Angleterre, et envoie donc le fourbe le chercher. Celui-ci arrive pendant la cérémonie de mariage pour interdire à son fils de se marier avec n'importe qui. Puis Amélie arrive, elle est en réalité la reine d'Angleterre qui va apprendre à tout le monde que Blanche-Neige oh, est la fille du roi de France. Et le mariage peut donc se terminer. C'est pas du oh, bon scénar, ça oh, C'est le pire film qui est jamais sorti, ça, oh, Putain, mon dieu voilà, elle voit des nains partout, je crois que c'est de 1983.
1: Et Guy Montagnier, fait quoi là-dedans là
0: euh, Il a un rôle, alors je sais pas lequel. Parce que j'ai pas été jusqu'à regarder le film.
1: <rire> Guy Montagnier, ça fait partie des, des, des icônes de l'époque où c'est vrai, il y avait Sim, Castelli. Mais Guy Montagnier, il intervenait, enfin, après, euh, il intervenait plus beaucoup, hein, je pense, à la radio. J'ai plus trop souvenir de lui. Je souviens surtout la télé dans les années 90, mais... Bon, il faut qu'on fasse un classement, messieurs, là. il y en a d'autres, il y en a d'autres, on a pas tout le là. Ok, je veux bien en faire un classement, mais on n'a pas parlé de Sim, on n'a pas parlé de Jacques Martin, on a parlé de jean yann quand même. Ah, De jean Carlos, yann, ouais. de Castelli... Jean-Yann, franchement, Jean-Yann, il faut en parler. Enfin, ah, Jean-Yann, même... c'est un monstre Jean-Yann, il a quand même fini sa carrière sur Gomez et Tavares, et malheureusement, il faut quand même lui rendre un hommage un peu mieux que ce <rire> dernier film de merde enfin, Vous m'excuserez, <rire> mais ça a été quand même... Enfin, Je me souviens encore, je... moi je le connais pas trop, mais je sais que Bouvard passait beaucoup de, de ses interventions euh, sur RTL dans les années 2010... Euh... Il racontait les histoires aussi bien que, que Carlos ou que, que d'autres. Hein. Franchement, ça a été une grande figure du gros, des grosses têtes. Hein.
2: Bah dans les histoires, il y avait, il y avait Castelli aussi. Hein. Oui, Castelli aussi. Ouais. Alors, j ai, j ai, moi, j'ai deux citations de Bouvard à son sujet. Euh, Bouvard a dit de lui, euh, « Je fus séduit par son regard de chien battu, ses oreilles <rire> de poker, <rire> la loupe qu'il arbore sur le crâne en plus de ses lunettes, et par son manque de mémoire. » Et pour <rire> lui rendre hommage, il a dit, « Il faut être très intelligent pour savoir jouer aussi bien les imbéciles. » Ce qui était
3: vrai quoi.
0: <rire> mais ouais, mais c'était un personnage, mais c'est vrai, c'est presque un personnage, j'ai envie de dire qu'il le fait pas exprès. Tu vois ouais, Un peu, un peu dans, un, dans un autre registre, un mec comme Paul Prébois, tu vois.
1: C'est ça, c'était ah, un Paul Prébois d'avant. Paul Prébois, ouais. c'était le sur son meilleur visage, acteur hein. des années 70 dans les seconds rôles. Parce que le, le mec meilleur second rôle. Il pouvait jouer n'importe quoi, n'importe quel second rôle, il était au ouais. top du top quoi, Paul Prébois. Ah ben je l'ai revu là dans les regardez les films de De
0: Funès dans les films de De Funès il y a le gendarme euh, c'est le gendarme en balade qui est repassé il y a pas longtemps et je suis tombé par hasard sur la scène de, de Paul Prébois qui l'emmène faire sa petite balade à cheval à l'époque où De Funès et oui. de... voilà Cruchot est à la retraite et il déprime est au début du <rire> film et il le promène sur son cheval et pendant 5 minutes mais j'exagère pas hein, pendant 5 minutes t'as De Funès qui dort sur le cheval et t'as Paul Prébois qui lui raconte le petit chaperon rouge <rire> <rire> et ça dure 5 minutes. C'est vrai, mais Je me rappelle cette de scène ça... est improbable. Elle est improbable. Est improbable. Est scène, tu vois. Et tu, mais... tu, tu te dis, ah, c'est ouais. interminable, quoi. Ça n'arrête pas. <rire> mais c'est bien, t'es devant et t'es
1: content. Oui, <rire> c'est ça.
2: On n'a pas cité Isabelle Margot aussi, qui, qui était une des vedettes ah. des, des
0: grosses Têtes.
1: Mais qui, qui, est toujours? Le plus célèbre cheveux sur la langue. Ouais, enfin, Isabelle Mergo, c'est, Isabelle Mergo, enfin, tu m'excuseras, mais c'est surtout parce qu'elle a un cheveu sur la langue, Enfin, sinon, oui, elle est inintéressante. Enfin, non, oh, mais. Elle, elle, est quand même, elle est drôle
0: comme, elle est drôle comme. Bah, elle est
1: drôle pour elle parce qu'elle a un cheveu sur la langue. C'est juste ça. Tu <rire> enfin, tu mettais Sophie Favier à sa place, c'était la même. Tu <rire> vois, exactement la même chose. Elle avait un cheveu sur la langue. Ah, je pense qu'elle qu a était... un peu plus d'esprit
2: de Favier, quand même.
1: Plus de talent Peut aussi. Peut-être. Ben peut-être, peut-être, elle a un peu plus de talent, mais franchement. Elle a aussi est... été grosse tête, Sophie Xavier, hein, d'ailleurs, hein.
2: Ouais, c'est possible.
1: Ah oui, oui, bien sûr, ouais, si, si, ouais.
2: La, la moitié du parfait est euh, grosse tête, a priori, mais.
0: parlant de Sophie Favier, c'est vrai qu'il y a aussi eu l'époque où De Chavannes a essayé de reprendre les grosses têtes. En 2000, ouais. Ah, je me rappelle de ça. Eh, eh, ah, ben, si... entre... ça a duré entre... Août et décembre, c'est tout.
1: Ah oui, d'accord, c'était rapide. Ils ont rappelé Bouvard à ouais, RTL pour, leur, pour lui dire... Euh...
0: Le changement de génération a été trop brutal, en fait. Il a pas su faire ce que Ruki a fait, c'est-à-dire faire le mélange des genres, le mélange des générations. C'est ça, ouais. Il a, il, a, il, a, il a un petit peu viré tout le monde, et il avait récupéré Jamel de Bouse, etc.
1: Et... Il l'a il fait un peu complètement à sa sauce, sans vraiment ouais. Euh, ouais, faire le mélange... Euh... Enfin, qui, après, enfin, après, moi, moi de Chavannes, j'ai un peu de mal, donc, euh, je le critiquerai toujours, mais je pense que il a un peu moins de talent cru qui est aussi là-dessus, et clairement. Euh... Bon, il faut faire un classement, messieurs, hein. bah
2: attends, on a, on a, aussi survolé Pierre Belmar, qui était quand même euh, Mais vous, un gros. vous,
1: vous, allez faire trois heures sur les grossettes, je vous, je vous sens partir. Là. Le problème, c'est que, tu vois, ce, ce, sujet est tellement vaste qu'on n'a pas cité Bafi, on n'a pas cité Peroni, on n'a pas cité Mabi, on n'a pas cité Sim. Daniel
2: Cicaldi, Daniel Cicaldi.
1: Jacques Mart. Non, mais franchement, on pourrait faire une émission de une heure là-dessus, en, en citant des... En citant des des gens qui ont des citations de dingue, des histoires de fous. Franchement, c'est c'est très réducteur, mais je pense que ce classement-là, il va falloir le réviser prochainement. Ouais, il faudra, on va il faudra à faire, faire une rémission un jour parce sur que ce... franchement, là, on va on, on va partir sur un, un Bénichou, en deux de Carsozon, en trois euh, peut-être, euh, je ne sais même pas qui on, qui on bah, a Carlos Carlos peut-être en 4... En 4, on, on mettra peut-être Guy Montagnier, peut-être En 5, on non, mettra peut-être. Non, non. Peut
2: il, il y a du Sim, il y a du Amandalier qui passe devant. Amandalier, c'est une figure des grosses têtes aussi. Euh.
1: Et il faut mettre un personnage féminin, t'as raison. On va peut-être mettre en 5 Amandalier. Tu mets, tu mets en 5 Amandalier, mais tu mets qui en 4 alors
2: Moi, je mettrai en 4 Amandalier. Hein. C'est une, une vedette des grosses têtes, Amandalier. Hein. Et en
0: 5 J'ai dit qui T'as dit... dit Guy Montagnier, mais Fred a dit non. Je suis, je suis assez d'accord.
2: Non, Guy Montagnier, non. Bah, il y a soit Balutin, soit Car... non, Carlos sur la cité, Carlos
0: Ouais, si on part sur un. Ouais, Carlos
1: est troisième. Si on part sur un iconique, Sim est mais iconique. Hein. Ouais, ouais, bah si, mais mais dans le classement, six, bah si, ouais. mais cinquième. Mais par contre, je, je suis certain que c'est un classement qu'on peut revoir largement.
3: C'est
2: un classement à la, à la vite hein.
1: Voilà. On peut, pour... bah évidemment, mais évidemment. Parce que franchement, le fait, le fait que que Christina Cordula ou que le le ah bah fait oui. que Christina Cordula ou Stéphane Plaza ne soient pas dedans, c'est inadmissible. Je quitte cet établissement. Ha Merci. <rire> <rire> ou,
0: ou, you Ryu. Ou, you Ryu, oui, ou, Ouyanriou, oui. Je sais même pas qui c'est. Yoann Ryu, c'est le mec qui commente euh, les émissions sur l'équipe 21, les, les matchs de foot. Ah oui, d'accord, ok, c'est pour ça que je
2: connais mais pas. Mais qui
1: les commente en, en direct, mais où tu vois que lui et tu vois pas le match de foot. Quoi. Et tu, tu connais pas Fred? Non, j'ai jamais regardé. Ah <rire> oh, mais franchement, regarde. Le mec, j'ai jamais vu un mec aussi hystérique que ce mec. Le mec, il, il vit tellement le match, quoi. Je, C'est improbable.
0: Ça va nous faire une très bonne transition parce que notre quatrième et dernier top est consacré à une personnalité du football. C'est Pape Diouf. Ah, oui. Pape Diouf, l'ancien oui, le, le, président de l'OM. Oh, on n'a pas trop réfléchi. On se dit, qu'est-ce qu'on fait faut faire un classement sur l'OM, quand même. Et donc on est parti sur les plus grands matchs. Et là où c'est ironique quand même, c'est que c'est <coughs> un classement qui va être réalisé par un
1: supporter du PSG et deux supporters du Lens.
0: Oui c'est vrai.
2: Ah bah moi je veux dire que j'ai mis
0: j'ai mis deux matchs
2: qui vont pas être des bons souvenirs pour les Marseillais. Non, non. Mais, non mais voilà c'est <rire> ça.
1: Ma question c'est quoi C'est top 5 des meilleurs souvenirs de l'OM ou des des pires matchs mythiques, des matchs mythiques. Donc c'est à dire que ça comprend aussi des mauvais souvenirs pour ah les bah supporters bien sûr. marseillais et des bons souvenirs pour les autres. T'as dû en voir toi Fred des, des,
0: des PSG OM. Ah bah toi, qui un, toi qui es un ultra. Il y en a deux qui sont, qui sont plus
2: douloureux que les autres. Vraiment deux. Ouais. Il y a le OMPG de 88-89, où en fait on joue encore le titre contre Marseille. Il reste 3 ou 4 journées de championnat ou 5 jours. Ah, je mais sais plus.
0: OMPSG, donc t'étais pas au stade là
2: Ah non, non, j'étais pas au stade. Ok. Et, et on tenait le 0-0, où on avait encore des chances d'être champion à la 90 e minute. Et là, il y a Franck Sauzet. Ah putain! Là, là,
0: là, 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 je dire, je me suis trompé avec, euh, avec le Gwen qui la avait une bonne frappe de, 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 de loin aussi. La patate de Pancran! Pa <rire> ouais. C'est la patate de Sochaux là, qui te met une frappe ras du poteau. Ah, Sauzé avait une frappe de dingue. Ouais. Et Joël Batz
2: qui ne peut pas attraper cette balle, j'en en ai encore des sueurs, j'avais 15 ans, c'était un traumatisme.
0: Deux mecs qui avaient une frappe de, frappe de dingue à la même époque, c'était Franck Sauzé et c'était Ronald Kemen. Oh
2: Ronald Kuman,
1: c'était impressionnant. Là. Ronald Keman, c'était dingue. Incroyable.
0: Et donc tes autres souvenirs, Fred, vas-y, vas-y, hein, Ah bah plaisir.
2: après, dans les, dans les mauvais souvenirs, pareil, il y a le PSG juste après la finale des
0: champions, avec ce but de Basile Boule. Ah, Basil ah oui, alors celui-là, celui-là, je l'avais parce qu'il m'a marqué, parce que... Ah mais... Bah, déjà parce qu'à l'époque, j'ai eu quelques années, j'étais gamin, j'avais 93, j'avais 11 ans. J'avais même 10 19 ans... 19 ans moi. Ce but, donc cette tête plongeante ah, mais... de malade de, de, de Basile de 19 Bulli, mètres... De 10, à à, hein. à l'entrée de la surface, le but est incroyable. Et c'est un but qui a tourné en boucle dans les, la séquence top but. À l'époque, la séquence top but qu'on avait, ben oui, incroyable. La balle touche pas le sol, euh, remise, oui. tac,
2: tac, tête euh, c'est horrible quoi. Inoubliable ce but.
1: On essaie de contrer avec Bravo, c'est une bonne balle que Dimeco a superbement intercepté, Relance, Boli, Pelé. Durant, oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc. Abedi, Pelé. C'est buts, but fabuleux! Le but de Basile Bolli, fabuleuse action marseillaise digne d'un champion d'Europe. Quelle action extraordinaire quand on la reverra Jean-Jacques, il faudra la revoir du début, du début de cette action. C'est sans doute le but de la saison. Je vais vous dire un truc, c'est que moi, à cette époque-là, bah, j'étais un peu plus jeune, parce que je né, né 89, j'ai pas connu. Et pour moi, en fait, Basile Bolli, c'était un... Un, un un joueur de fou pour moi parce que il y avait que deux buts qui tournaient en boucle ah, c'était son but ah, bah, le le final 93 finale. et le but contre le PSG donc les mais deux se sont son ouais. suivis donc pour moi c'était genre ouais le défenseur de dingue en fait le mec il était pas technique du tout il était juste ah, était un bourrin. mauvais <rire> en fait mais non mais pas mauvais c'est pas un mauvais joueur mais je veux dire techniquement il était c'était un
2: un stopper, c'est plus possible. C'est un non mais pour, moi,
1: pour moi, en fait, quand je le voyais dans les retransmissions buts, c'était genre le défenseur ultime. Alors que pas du tout. Au final, c'est juste qu'il a eu deux moments incroyables. Roger Bolli, c'est autre chose. Roger Bolli, c'est meilleur, c'est sûr. Mais moi, cet OMPSG de la saison 92-93, moi perso, je,
0: je l'aurais facilement mis dans mon top 5, perso.
2: Ah oui, je pense que tout le monde s'en rappelle. Ah, moi, ouais. Tout le monde s'en
1: rappelle, mais après, de là, dans un top 5, je peux dire que j'ai des matchs plus, euh... Tu mets quoi en
0: numéro un? Tu mets quoi en numéro un, toi?
1: Il y a quand même un match que je suis étonné que Fred ne se souvienne pas. C'est le PGOM 2005-2006. Les Minos. Ah! Je vois pas de quoi tu parles. Je, je vois, vois pas des minots. De tu parles. <rire> Mais on, on parle quand même d'un match sous l'air Diouf. Non. C'est quand même Diouf qui a quand même décidé d'envoyer de, les minots. Euh, donc, c'est-à-dire l'équipe de, de CFA2. Euh, jouer. Bah, si, bah, tu, tu sais absolument... Non, c'est jamais, jamais, jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, ça. C'est que dans mon genie. C'est une mon... légende
0: urbaine. C'est une légende urbaine. Le mec va nous classer un 0-0 dans le classement, là Mais on s'en fout.
1: C'est mythique. Il n'y a, <rire> y a, y a, y a vrai, pas même. que le score. Mais c'est mythique. C'est mythique. Tout le monde s'en souvient encore. C'est peut-être l'un des matchs, les premiers matchs qu'on se souvient de l'ère Diouf. Là, on parle quand même des matchs de l'ère Diouf. C'est vrai que pour ça, il faut T'as raison. enfin, Diouf a quand même eu les couilles d'envoyer. 30e journée ou je sais plus enfin c'est fin de championnat. La CFA2,
2: il a envoyé la CFA2 à l'époque, hein, Il a, bleu, a envoyé
1: la CFA2 jouer au Parc des Princes. Alors je les raisons, je m'en souviens plus trop mais il me semblait que c'était manque de sécurité des Non parce que
2: les les supporters, on avait refusé, enfin on avait refusé la préfecture de Paris avait refusé de déplacer passer les à marseillais. Et il avait dit, bah puisque c'est comme ça, on vient avec l'équipe BIS, avec l'équipe préserve.
1: Et ils avaient quand même les mecs de CFA2, donc des jeunes de, de 20 ans euh, dont on se souvient peut-être même plus. Euh, je, je, ah oui Je pas souvenir de l'équipe. Ah bah Je peux vous donner le J'ai quand même réussi les... à ramener à un 0-0 contre les mecs qui s'appelaient Roten, qui s'appelaient... Enfin, euh, je, je sais même plus en fait. Je, je dis Roten, <rire> parce que Roten, c'est le premier qui me vient à l'esprit. <rire> le, le mec donc, se lance dans une liste et il en donne un, c'est magnifique. Ah C'est Roten <rire> est rentré
2: je vous dis, euh, le PG, il y avait euh, Letizy dans Alors, les buts. A, a même pas joué, en fait. Il était remplaçant, il, a, il est rentré. Il y avait Letizy dans les buts, il y avait Pichot, Rosenal, Mario Yepes et Bernard Mendy, Landrin, Cissé, Mbami, Rodriguez, et c'est l'uruguayen, là. Oh, Chamou ouais. et Poletta. Et à Marseille, il y avait donc Carasso, qui était et un est... vrai joueur, quand même. <rire> Bocali, Sivelli, andré Luis Pradier, Cantay, Denoun, Gastine, Delphine, Endia et Rimenez, Putain. Flaki, et et qui sont rentrés. Donc, en gros, il y avait 3 pros et, euh, 11 et 11 juniors. Ils ont accroché un 0-0. Ouais.
0: Après, Tom, si tu pars vraiment sur les matchs dont le, le grand public se souvient le plus, ça va être difficile de ne pas mettre le, VAO, le VAOM. <rire> ah ouais, ça c'est ah sûr. Oui, ça
2: c'est clair. On va tellement Magnifique. se faire
0: insulter par nos amis marseillais. Là. Et pareil, non, mais...
2: On ne peut pas ne pas citer non plus le Marseille-Milan. Alors pas la finale. Hein.
0: Ah, le, le, le quart le, de finale. C'était en quart, en quart. Euh... Le quart de finale.
2: Ce match incroyable avec... Euh... Le Milan AC qui quitte la pelouse suite à un problème d'éclairage qui veut pas revenir. Il y a eu un partout au match aller. Marseille menait ouais. 1-0, il y a eu une panne d'éclairage. Euh, ça, c'est mythique, C'était était le président de la, du Milan ouais, AC à l'époque, ouais, 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 ouais. qui dit à son équipe composée des trois néerlandais, y avait une équipe de fou de Milan AC avec euh, Ricard, uh, Gullit, Gullit et, Raychard, et Van Basten, ouais. Ouais. et Van Basten, quoi. Et qui dit, vous rentrez au vestiaire, vous, ils ont perdu au tapis vert 3-0 et Marseille est passé pour perdre en finale, pour moi aussi, l'un des matchs mythiques, ah bah oui. contre l'étoile rouge de Belgrade. Ouais. Oui. Et ce pénalty, c'est Amoros ce qui rate le pénalty, c'est ça, non Franchement, quand tu me parles de l'étoile rouge, moi, je vois...
0: je vois les larmes, quoi. Ah bah oui, les larmes de Bolly. Mais du... Mais du coup, c'est là où c'est intéressant, parce que les gens ont tendance à se dire instinctivement, bon, bah, ils, va... Mais ils, vont mettre, euh... ils vont mettre le match de 93, la finale gagnée de 93 en tête. Mais est-ce que les émotions sont pas plus fortes dans les échecs que dans les victoires Est-ce qu'on n'a pas tendance à mettre plus haut le, le France-Allemagne de 82
1: que le France-Brésil bah, si. de
2: 98 C'est oh, Et... clair. C'est dingue, hein la dramaturgie.
1: Non, mais et la demi-retour de Ligue des Champions 90. Ah la main, la main de Vata.
2: Ah, moi, je l'ai en fond d'écran.
1: <rire> Avec ce très cher habit Monsieur Van Langenov, qui n'a pas vu la main de, 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 de Vata dans la 90e minute. Là, il n'y avait pas main,
2: c'était involontaire.
1: <rire> ouais, bah, après, euh, là, euh, tout le monde laissera juge, mais c'est quand même euh, je pense que là, c'est quand même une des plus grandes cicatrices de n'importe quel supporter de, de l'OM. Et d'ailleurs, Tapi qui dira, suite à ça, que... Il a, il a quand même dit maintenant je sais comment on gagne une Coupe d'Europe. Donc euh... <rire> Bah deux ans après il l'a gagné hein. Ouais voilà.
2: Ouais. Mais juste, juste pour vous pour vous situer euh, l'étoile rouge de l'époque, je vais vous citer quatre joueurs du milieu et attaquants. Il y avait Robert Prozinecki ah ouais. Sinisa Myanovic, Darko Panchev et Dejan Savisevich.
0: Ouais c'est incroyable
1: Que des joueurs de la Yougoslavie Tu vois Qui auraient pu faire Une énorme équipe de Yougoslavie Mais au final Tout s'est un Et peu Et il manquait
2: l'un dedans Qui était blessé je crois C'était Dragan Stojenkovic Que je veux même pas Qui est venu à Marseille plus tard d'ailleurs
1: Ouais Sûrement l'un des meilleurs joueurs Au monde à l'époque Malheureusement il
2: s'est blessé Il a jamais donné euh... Il manquait aussi grosse ditch.
0: <rire> <rire> Nénat Grossditch. Voilà, merci il hein n'y a qu'un supporter lansois qui pouvait comprendre cette blague hein. ah oui Nénat Grosditch le meilleur footballeur serbo-croate qui a, qui a évolué à Lens quoi, ah oui bien sûr bien bien pour sûr. pour précise
2: en fait Dragon Sokubit était parti de l'Étoile rouge en 90 pour aller à Marseille justement où il a pas joué parce qu'il était blessé. Et c'est cette année-là que l'Étoile rouge est championne d'Europe.
0: D'accord, d'accord. Qui si
2: pour moi était le, le meilleur footballeur de l'époque, un peu le Zidane de l'époque, mais il a pas eu la carrière parce qu'il s'est blessé euh, très souvent. Ouais. et Il a fait 37 matchs en 4 ans à Marseille, t'imagines.
1: Moi bon, après j'ai un petit souvenir euh, de d'un petit Marseille Lance. C'est le c'est Anto Drobniak. Non, absolument ah. pas. Je, je, je crois que c'est l'année
0: du titre, hein. bah, c'est l'année du titre parce qu'il y avait Anto de Lance va à Marseille et, et Lance gagne 3-2 avec trois
1: buts de Robignac. Ça, c'est un souvenir... Moi, c'est celui-là d'une saison d'après, en fait. Ouais. C'est on, on c'est un match de Coupe de la Ligue. En fait, c'est un 16e de finale, donc Marseille-Lance. Et
0: il et y a une erreur de l'arbitre sur la sur la séance de tir au but, c'est ça e Exactement. Je <rire> me exactement. rappelle pas
1: de ça. En fait, c'est Marseille-Lance, donc c'est je crois que c'est un 16e ou un 8e de finale, enfin, peu importe, de Coupe de la Ligue. C'est un match où... À la fin du temps réglementaire, il se termine 1-1. Il y a un but de Dugarry et un but de Xavier Méride. Donc, je me souviens même oh du putain, buteur. Xavier Xavier euh, Défenseur de lance. quest ce qu'il avait fait l'effet Méride <rire>
0: Mais oui, mais oui, <rire> super buteur de l'équipe.
1: <rire> l'effet Méride, bien sûr. Est-ce est -ce que c'est pas Eric Roy, Tom C'est Eric Roy qui rate son tir au but. Enfin, qui rate... Eric tire euh, enfin tire au but le, le gardien donc euh, Varmus détourne dé dé le ballon oh, rentre Varmus. visiblement de 40 cm euh, il sort le ballon et en fait le euh, l'arbitre qui s'appelle Monsieur Dérien <rire> Monsieur Dérien ah ben, Monsieur Dérien invalide ouais. le tir au but et derrière, Lens gagne le match, parce qu'il des... a l'idée le tir au but. Et en fait, pendant des mois et des mois à Bollard, il y avait des grandes banderoles qui étaient écrites en gros « Merci de rien », parce qu'en fait, le ballon était bien rentré de, de 40 cm dans les buts. C'était merveilleux. Mais ce qui est incroyable dans cette, dans cette victoire, c'est que trois mois plus tard, euh, il y avait une confrontation Marseille-PSG et à côté de ça, Bordeaux-Lens. Donc c'est-à-dire que Lens jouait ah, oui, oui. contre Bordeaux. Bordeaux a gagné contre Lens. Euh, Marseille a perdu contre le PSG euh, à cette époque et euh, Courbis, qui était entraîneur donc de de Marseille, a accusé euh, a dit mais c'est normal que Lens a perdu parce que Lens est en finale de Coupe de la Ligue trois jours après contre Bordeaux et à la fin du championnat en fait Bordeaux est champion devant l'OM pour euh, je sais pas un point ou quoi et il, il a dit c'est à cause de ce match là donc c'est à dire que si Monsieur Dorian n'avait pas n'avait pas refusé le tir au but non se serait qualifié donc Lens éliminé et donc, c'est la première fois que je vois un club comme Lens qui gagne la Coupe de la Ligue, alors que normalement, il n'aurait pas dû être qualifié en 16e de finale ou en 8e de finale, c'est ouais. quoi. Et il a dit que c'était à cause de, de cet événement que Marseille avait perdu en Coupe de la Ligue et aussi avait perdu le championnat devant Bordeaux à l'époque, donc Marseille avait terminé deuxième.
2: e Et bah tu vois, Courbis l'aurait bien eu dans le top 5 des députés des Hauts-de-Seine, moi. <rire> ah
1: oui, ah oui <rire> Et je ne sais pas si je me souviens, mais c'est qu'à l'époque, euh, le match de Marseille-Lens, ce match-là s'était déroulé à Caen parce que je sais plus le vélodrome avait dû être suspendu ou quoi et il avait déclaré à l'époque les pingouins ben bah oui bien sûr il Mais avait oui. dit ouais ben bah nous on veut pas les jouer à lance parce que ben bah, euh, je sais plus euh, on joue pas sur une banquise il y a des pingouins non. ou je sais plus quoi et, et l'ironie a voulu qu'il soit il devienne entraîneur de lance peu après Six mois après Six est mois après qu'il devienne entraîneur de lance ah, c'est et ça les t ai t supporters lui avaient réservé un magnifique accueil et euh... moi c'est c'est un souvenir impérissable de Marseille-Lance euh, que j'ai depuis euh... alors puis, Puisqu'on en est
0: dans les souvenirs, je vais juste te dire un, un tout petit mot, parce qu'on en, en a pas vraiment parlé, mais de la finale de 93. Donc j'avais 10 ans, et c'était l'époque, l'époque terrible. C'est l'époque où ma mère m'autorisait uniquement à regarder la télé le soir s'il y avait un match de foot, mais j'avais le droit de regarder que la première mi-temps. Oh merde Ah, c'est moche <rire> J'ai éteint la télé <rire> deux ah minutes moche. après le but de Bolly, et j'ai découvert que le lendemain matin que Marseille avait gagné. Sans savoir Sans savoir tous les matchs de cette époque, toutes les, tous les matchs de, de Marseille en Coupe d'Europe à l'époque, c'était comme ça. J'avais le droit de regarder les premières mi-temps et jamais les deuxièmes.
2: Moi, c'est un, un très mauvais souvenir. Oui, bah
0: oui, toi pour toi, j'imagine. Ouais.
2: J'allais déjà au parc en plus. J'allais déjà au parc en 93, j'étais déjà abonné euh, à Hauteuil. J'avais pas bien supporté euh, cette victoire de l'Olympique de Marseille euh, à l'époque. <rire> Je dois l'avouer. On va pas se mentir. Hein.
1: Après, il y a d'autres victoires, il y a d'autres victoires, d'autres matchs quand même qui sont importants dans l'histoire de l'OM, c'est le, le, le 2-1 de. Ben moi un match récent c'est le 2-1 en huitième de finale contre l'Inter, avec le but de, du dos, enfin ah, le contrôle du dos de Bandao. Ah oui,
2: J'ai pas touché en hein. <rire> J'ai pas touché hein. Non mais aussi je me rappelle un match aussi assez incroyable c'est contre Newcastle avec une performance de drogue ah. bas. Et... Ouais. Il ah Ils sont phénoménal au Vélodrome.
1: Demi-finale de Coupe UEFA ouais. Ils sont poutrés par PAM en finale c'est ça non Non euh, Valence,
2: Valence. Ah Valence pardon Valence ouais. Mais le match contre Newcastle de, de Drogba, et je pense c'est un des ses plus gros matchs avec Marseille. Euh... Ben
1: bah, Drogba, il fait une seule saison à l'OM et je pense que le mec, il est dans dans toutes les mémoires des Marseillais parce que bah, ah, ouais. et là, je crois que c'est un an après
2: on le tape avec Chelsea contre Paris en Ligue des Champions et cet enfoiré, il il buté au parc et il vient parler, il, il vient gueuler Marseille un truc comme ça dans la tribune, c'est horrible ça. <rire>
1: Après il y a aussi eu le 5-4, Marseille-Montpellier en Montpellier 4-0 à la mi-temps.
0: Et bah ben, et alors Tom s'en souvenait peut-être pas mais Lance a vécu le même genre de situation. L'année du titre, Lance reçoit Cannes et Lance mène 4-0 au bout de 20 minutes, Cannes revient, 4-4 et il y a un pénalty moisi de Ziani euh, genre à 10 minutes de la fin où il le tire comme une merde en plein milieu, le ballon rentre à 2 à l'heure. Et Lance gagne ah ouais. 5, 4
1: aussi. quoi. Ouais, ouais. Ah, je me souviens plus du tout, par contre, euh, de, de ce match. Pourtant, je suis bien suivi. Je crois ne pas dire de conneries. Non, c'est forcément l'année du titre. Parce que Ziani, euh, c'est ah comme mais as les a, autres. T'as raison, Ziani, il restait une seule saison. Il a, ouais, il donc, a fait euh, qu'un euh, an, donc euh, euh, c'est forcément ça. Ouais. Comme Dromniak, euh, ils ont fait un an euh, l'année du titre, et puis voilà.
0: Euh, on va quand même les classer
2: Pour moi, c'est Marseille-Milan. Le 3-0, euh, c'est celui-là. Le... Le,
1: le, le quart de, de 91.
2: Ouais, pour moi, c'est le, le plus
1: grand moment de Marseille, je pense. Non, le plus grand moment de Marseille, c'est... Tout le monde te citera le Marseille-Milan euh, finale 93. Ouais, je, je, d'accord, mais moi, non. non mais... <rire> ah oui, voilà, c'est ça.
2: Ouais. <rire> bon, il y a deux Marseille milan dans le top 5, a priori, quand même. Bon après il y a l'étoile rouge aussi. Hein. Euh... Étoile rouge je pense qu'on peut le placer aussi parce que même pour les Marseille je pense que c'est un grand, après un grand moment.
1: Alors, après c'est ça le problème. Tu fais un top 5 des plus belles victoires de l'OM ou des plus grands non, matchs, des de matchs de Les plus matchs les plus mythiques. Les plus matchs
2: les plus mythiques. Pour moi Benfica, si, quand même pareil c'est un match mythique quel que soit le résultat dramatique. Ah mais Benfica,
1: ben c'est forcément un match mythique par la dramaturgie forcément. Ça, bon, en premier on peut mettre la victoire en ligue des champions je pense qu'il n'y a pas photo.
2: Bon forcément. Bon d'accord. En deuxième, je pense qu'on peut mettre le Benfica. le Benfica, ouais, mais franchement, en deuxième... Ah toi, tu, status, tu, mets, ça.
0: tu mets Benfica devant les toiles rouges, toi
2: Ah, je pense que les Marseillais se rappellent plus de la défaite en demi-finale que, de la... que de la défaite en finale.
0: C'est tellement un vol que... Après, Olmeta avec son petit cercueil, tout ça, ça vient aussi après tout ça, quoi. Eh, enfin... ah, c'est vrai. Enfin bon, d'accord, la Madvata, ok,
2: la Madvata de en deux. Le Milan AC, le 3-0 en 3. pour moi, c'est pareil, c'est un énorme moment de Marseille, ça.
0: Euh. Non, 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 non l'étoile rouge va pas baisser si bas. L'étoile rouge d'abord Attends, l'étoile rouge quand même.
2: Ok, troisième étoile rouge. Et donc, après, je suis d'accord avec toi. Quatrième Milan et cinquième le but de Boli, le MPG, qui, était... qui paraît tout le monde s'en rappelle de ce match quoi.
1: Tu mettrais même pas, euh, genre, enfin, ok. Non, mais je suis d'accord, il faut, il faut un PSG
0: OM, et s'il y en a un, moi, enfin. Ah, c'est celui de Boli quoi. Bon, après, on n'est pas de la même génération que toi, Tom, mais
1: celui-là il est dingue quoi. Le OMPSG le, le de 92-93. Tu, vois, tu hein. vois le
2: but tous les ans à la télé encore. Euh...
1: Là, vous avez mis que des matchs des années 90. C'est vrai.
2: Parce que c'est la plus grande époque de Marseille, hein, on va pas se mentir. Hein.
1: Je dis ça parce que je pense qu'il y a d'autres matchs mythiques qui sont pas forcément ah mythiques dans le résultat. Tu fais bien de le dire, mais il y a même forcément des matchs des années 70-80. Mais nous, bon, c'est notre génération. Euh... Ah on
2: les connaît pas du tout, là.
1: Ouais. Années 70-80, moi non plus, je suis pas. Mais je peux. parlais des matchs dont on a parlé. Les minos, tout ça, je pense que c'est mythique, mais ça n'a pas la même, comment dire la même symbolique en termes de résultats, en termes de. Là, là, là c'est symbolique pourquoi C'est pour, pour euh, l'histoire, en fait. Ah oui,
2: pour les mythiques. C'est bah pour ça que VAOM doit être dans ce classement pour moi.
1: Bah oui. Ah bah là, il n'y est pas. Hein.
2: En cinquième place, alors
0: Ah bah dans ce cas-là, t'as aucun OM PSG
2: Bah si, quatrième BOLI. On avait dit. Ah, ah oui, non, il, y a il est 5 en... Ah il oui, est cinquième, il des... là. Ah ouais Bah on va, on va en mention d'honneur, alors, euh, VAOM. <rire> La,
0: <spéciale. rire> La spéciale. La spéciale. La place d'honneur. Ah, il est fort. Jacques Glassman,
2: hein. putain.
1: Au ah, le parc de des man.
2: princes, il y avait une banderole qui traînait à tous les matchs, qui était Jack Glassman Forever. Il
0: y
1: a, il y a toujours eu des banderoles mythiques, quoi. franchement. Euh...
0: Bon, je, je suis pas mécontent quand même qu'on arrive à la fin de ce, de ce dernier classement. Je vais vous laisser le quartier libre parce que je sais que vous avez chacun des choses dont vous voulez euh, ah. dire un mot, peut-être vos découvertes, vos recommandations du ah.
2: confinement, peut-être. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut pas se quitter sans parler
0: d'exotique Joe. <rire> <rire> Joe exotique. Joe exotique. La découverte du confinement. Et je vais pas dire grand-chose, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que c'est moi à la base qui voulais recommander très chaudement. Ah, c'est toi. J'étais le exact. premier à regarder. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai bingé en deux jours. Mais toi, m'a bien
1: accroché aussi. Hein. Non, mais en fait, ouais, c'est, c'est, c'est qui nous a dit, euh, ouais, il faut absolument que, que vous regardiez ce, ce truc. Bon après, euh, j'avoue que moi, en deux jours, c'était plié. Hein. Clairement, les sept ah, pareil, épisodes, c'était, c'était, c'était incroyable.
0: Fais-nous le pitch, là, pour les gens qui vraiment euh, seraient passés à travers. Euh. Pas le, côté, le pitch.
1: Non mais ce qui est dingue dans dans cette histoire, c'est que le, le mec qui a réalisé ce documentaire à la base, il voulait faire un documentaire sur les serpents. Donc je sais pas ouais. si vous vous rendez compte, c'est que le ah mec oui. il a rencontré un gars dans une animalerie où il filmait un serpent qui lui dit ouais écoutez j'ai un jaguar dans mon dans mon fourgon derrière ah bon vous avez un jaguar ah non, à bah, montrez moi neige, le jaguar le neige. le mec, <rire> une panthère des neiges non une panthère des neiges ouais ouais je dis un jaguar mais peu importe avec 30 degrés en Floride un truc le, comme ça le... le... <rire> ouais, c'est ça il, il va voir fait mais il y a pas de problème avec la, panth... enfin, avec la panthère des neiges du coup dans <rire> non bah non bah je l'ai acheté au... bah, il l'avait acheté chez Joe Exotic et du coup le réalisateur est allé filmer Joe Exotic et il s'est dit ouais je pense que là j'ai quand même un plus gros filon avec les circonstances. Ah,
0: c'est
1: ouais, ah, 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 dingue, quoi. Et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que le
0: mec commence à filmer son truc. Bon, à la base, c'est sûr, Joe Exotic, il est particulier. Il a son mulet, il a son style. Il fait ses chansons sur YouTube qui sont incroyables. Moi, personnellement, je, je continue aujourd'hui d'aller voir les petites vidéos de temps en temps quand j'ai un petit coup de moins bien parce que c'est une merveille. Mais ce qui est dingue, c'est que tout se passe... Toutes les choses dingues se passent après que le mec ait commencé à filmer, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. On va pas tout spoiler, mais il y a, y, a, y, a, y a une meuf qui se fait bouffer le bras en direct devant lui. Enfin, il y a... Travis, y a on va pas dire ce qui mais Travis, putain. Voilà.
1: Son documentaire a duré quoi, 3-4 années, là à peu près et le mec il a tout tout vécu mais il a rencontré des personnages incroyables franchement les les, les petits amis euh, Joe Exotic oh là Joe là Exotic lui-même c'est
2: Marie c'était des maris il s'est marié avec tous
1: mais oui ils se sont et oui c'est oui je dis les petits amis mais il, il y a deux il y a eu deux maris en même temps euh, Carole Carole baskin ah, la, la putain, euh, trafic
2: de drogue secte il y, y a tout
1: quoi <rire> Non mais le le, le mec l'autre mec qui tient une secte là je me souviens plus son nom euh, Jeff mais... Polygamie, euh, euh... pédophilie, trafic de
2: drogue, sexe, fait là pour tous les non groupes. mais
1: Trafic d'animaux. Trafic d'animaux. Euh, euh, ouais.
0: mais... Quand il te présente Carole Baskin au tout début, t'as l'impression que c'est un peu la gentille de l'histoire. Ah, en fait, c'est la plus grosse. Et 15 minutes après, tu te rends compte qu'elle est encore pire que tout le monde quoi. C'est la pire de toutes, voilà, c'est ça. Elle elle elle.
1: avec sa couronne en fleurs, là, on dirait une, une chef de secte là, mais non mais sérieux, franchement. Et, euh, et, et puis avec la photo où ouais, elle tient en laisse son mari dans un costume de panthère aussi. Fin... Moi j'ai une question. Où est son ex-mari On veut savoir. Les gens veulent savoir. Ah bah à mon avis, euh, son ex-mari, on ne sait pas, mais sa fortune sur ses comptes. Ça, c'est sûr et certain. Ce, ce qui est dingue avec ce documentaire, c'est que après deux, 2-3 deux,
0: épisodes, tu penses avoir tout vu. Tu te dis « le, le, le casting <rire> est, est dingue, tous les personnages sont dingues. Mais où ça va aller ?» Parce qu'il y a 7 ou 8 épisodes. Tu te dis « mais Comment ils peuvent faire durer le truc ?» Et en fait, à chaque épisode, ils arrivent à te sortir un nouveau personnage dont tu découvres qu'il est encore pire que les autres avant quoi. Pire que les autres, ouais. C'est toujours pire, ça, ça. ça va, c'est dingue.
2: Non, le mec sur le scooter des mers, cette image voilà. là, petit gros je, sur je scooter des mers. Avec, avec la musique à la Top Gun, <rire> cette scène, mais
0: Non, c'est pas Rocky la
1: musique
2: Ah, c'est Rocky, toi, je crois que c'est Rocky. C'est la musique de Rocky.
1: <rire>
2: c'est énorme quoi. Le tout est improbable. Donc si vous n'avez pas vu ce documentaire, regarde-le absolument quoi. c'est
1: Tiger King, sur Tiger Netflix. King. Tiger, on l'a pas dit, mais c'est Tiger King. Ou le royaume des fauves en français, un truc comme ça, ouais. Mais Tom, toi
0: qui, es, toi qui es ch'ti, Tom, avec un petit. Un, tu te laisserais pousser un petit mulet, tu mettrais une petite chemise à fleurs. <rire> Est-ce que tu pourrais pas devenir Joe érotique
1: <rire> hey, Moi je suis le roi des lynx. Non mais attends, bon. mais franchement, moi j'ai.
0: Toi t'es pas le roi des lynx, Tom, t'es le roi des chattes. Oh e t'es Joe érotique. T'es <rire> Joe érotique, Tom.
3: T'inquiète pas, ce sera coupé au montage. Oh, he kill, kill.
1: Tout le monde parle aussi de ce film turc, moi j'ai toujours pas vu. Pas non plus, j'ai pas vu. Ouais, le film turc, ben, regardez-le, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu survendu, parce que... Ah Bon, moi, suite, non, non, mais il est très très bien, mais par contre... Effectivement, j'ai lu par la suite que c'était, euh, c'était un film qui avait été, euh, repris d'un film coréen, en fait. Donc, c'est-à-dire que le ah. film, il y a un film coréen en 2007, donc c'est-à-dire que c'était, ouais. Donc, le, en fait, il y avait déjà un film qui existait dessus et, mais par contre, le, le film est assez bien. Les, les acteurs sont, sont, sont vraiment bons. Après, c'est un peu survendu. Par contre, il y a un film que tu m'as conseillé qui était vraiment excellent, c'est Green Book. Et franchement, Green Book, ah c'est vraiment mon gros, Super gros film, ouais. coup de cœur de, ces, de ce début d'année parce que je l'ai vu sur, euh, grâce à My Canal. et vraiment... Euh, ah, c'est un très bon film, c'est un Book, film hein. exceptionnel. il ouais, faut,
0: faut que je le regarde, ouais.
1: Mais tu peux, dire, tu peux dire deux mots sur les pitch si tu veux. Hein. Sur les pitch, bah, en fait, c'est un... C'est un musicien, donc un pianiste euh, noir, donc du coup, qui... Oh, ils sont dans le nord, en fait, euh, des Amériques, donc c'est-à-dire que c'est la partie qui est un peu moins, on va dire, raciste, en fait, des États-Unis dans, dans le milieu des années 50. Et en fait, il décide de faire sa tournée dans, le, dans les États du Sud et il recrute, donc, euh, un chauffeur euh, qui est joué... Euh, par Viggo Mortensen, qui est incroyable. Par Viggo Mortensen, qui est, oui, un sacré acteur, comme tu dis, et euh, qui, euh, lui, a aussi des préjugés un petit peu, on va dire, sur... Euh, sur la population noire dans, les, dans ces années-là, et qui, euh, qui le conduit de concert en concert, de ville en ville, et euh, qui, euh, qui est un peu, on va dire, euh, une personne un peu simple, simple on va dire, oui, de, oui. De, de prime abord, et euh, qui se rend compte, en fait, de, de plein de choses, de la valeur, etc. Et plus il avance dans les villes du Sud, et plus, euh, en fait... Le, le but de, de ces concerts, c'est au-delà de la musique, c'est aussi de véhiculer une, des valeurs en Bien fait, sûr. qui véhiculent les, les, cette valeur en fait de... Voilà, c'est un grand grand pianiste, je me souviens plus le nom, je l'ai vu il y a deux ans. C'est un, 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 un acteur qu'on qu avait vu aussi dans, dans, dans Rose of Cards. Et franchement, c'est un super film parce que ça mêle comédie, ça mêle humour, oui. ça mêle oui. drame, c'est vraiment... Fin... Intelligent, drôle, tout. Ouais, ouais franchement, c'est vraiment un super film. Fred non
2: rien de plus euh, Moi c'est Joe Exotic hein, Qui m'a marqué euh, Pendant ce confinement Ah là. oui
1: oui je sais Mais toi t'as des posters Dans ta chambre hein. Ah oui c'est clair <rire> On a parlé foot Regardez Sunder Sunderland euh, and... Ah c'est bien Till euh, C'est bien Sunderland. 1 et 2 C'est tellement bien ouais. Franchement J'ai regardé la saison 2 C'est tellement bien Et, et c'est pas nécessaire D'aimer le foot Pour regarder ça Non ça j'ai vu ouais C'est vrai Est-ce que vous avez terminé Regardez Six Feet Ender sur euh, HBO. <rire> oh non dans, dans ces périodes. Le mec ressent les
0: vieux dossiers, là.
1: <rire> Regardez Friends. Et voilà, c'est dans le même genre. Bon, bon, en tout cas, on sait
0: pas quand est-ce qu'on reviendra. Peut-être euh, dans trois semaines, peut-être dans trois mois, peut-être dans trois ans. Mais, ouais. Mais n'enterrez pas trop vite Top Moumoute On reviendra. N'enterrez pas, voilà, on revient, Bref. je sais que... J'ai vu Patrice de Bindu qui disait sur Twitter Top Moumoute, c'est fini. Non Top Moumoute, c'est... Comment dire C'est pépère. C'est le podcast tranquillou, hein On revient quand on veut, tranquille.
1: C'est ça. Sans prévenir. À la fraîche. C'est ça. À la, la fraîche, tombe voilà. C'est ça. La
0: voilà, Tom a l'air déprimé. Il a l'air triste de nous quitter. Il semble qu'il ne va pas nous retrouver avant longtemps. Ouais,
1: en fait, ouais, je suis, je suis triste déjà terminé parce que mon apéro est terminé. Donc, c'est à dire que je vais <rire> retourner dans mon canapé regarder en voyant spécial. Avec ma femme. Et putain, t'es chié, quoi. Allez, à bientôt, les amis. Ciao. Ciao, ciao. N'empêche, j'ai jamais autant euh, picolé régulièrement, pas en, en quantité, mais en... Mais moi aussi, putain, j'arrête pas de picoler, c'est hallucinant, mais, mais quoi. Mais tous les soirs, moi, putain, ça
2: va pas du tout, quoi. Pas tous les soirs, mais j'ai pris une fuite euh, vendredi encore jusqu'à 4h du mat', j'ai remis ça lundi soir. Euh, mais, donc, hier soir, j'ai encore bu, ce soir. Mais
1: et t'arrives à supporter les apéros euh, visio, toi Bah, quand tu, au
2: début, c'est chiant, puis quand t'es complètement torché, euh, ça va mieux. <rire> ah
1: ouais, moi, j'ai jamais été jusqu'à jusqu être torché, mais franchement, je... Une demi-heure c'est marrant et au bout d'une demi-heure ben pff, voilà quoi, tout le monde essaye de se parler en même temps, c'est n'importe quoi. Euh.
2: Bah on est, on est rarement plus de 4-5 hein. on a fait j'ai fait du 5-10 mat, du 4h30 mat, du 4h10 mat. Euh. Et là, je me suis même endormi sur mon canapé. Hein. Oh putain. <rire> Après avoir déchiré une bouteille de rhum, je suis tombé dans
1: mon canapé. <rire> <rire> bah ça me manque quand même là, putain. Oh là, quel bordel.
2: Moi, c'est le, le, le sport qui me manque le plus.
1: T'essayais pas de courir ou quoi
2: Si, si, je fais du sport euh, tous les deux jours. Je peux fais une séance d'une demi-heure. Euh, hit, euh, Abdos, euh, dos Enfin, j'ai trouvé des exercices de
1: muscles à faire. Ouais, c'est vrai que le hit, là, le H2IT, c'est une, une tuerie. Il y avait un truc, c'était Workout Hit. J'ai fait, fait Sur une euh, YouTube, ça dure euh, quoi, fait une 20 minutes <rire> ou 25 minutes Putain, le truc. Tu sais, ça va en dégressif là. Euh, T'as 5 exercices qui vont en dégressif. 60 secondes, 50, 40, 30, je sais pas si t'as déjà fait celui-là.
2: Ah, moi, c'était du, du euh, 4, fois, 4 fois 30 secondes seulement, ouais. avec une mille de repos entre chaque circuit de 4, je fais gerber. Ah
1: ouais, mais c'est horrible, franchement. Hein. Des trucs à la con, genre lever de genoux,
2: euh, pas, pas châcher sur le côté, euh, pompe, machin. Hum. Mmh burpees euh,
1: squat T'es là putain et mais les burpees c'est un truc de fou quoi tu te dis ouais c'est bon c'est bidon et t'en fais... ah, j'arrive
2: franchement j'en fais deux après je suis trois quatre Après je suis rincé ah, ouais. mais je pouvais plus marcher samedi matin après la séance de hit Ah ouais tu m'étonnes J'avais les mollets des... hier j'ai fait euh, pec mm. Là je fais des dips avec deux chaises de deux chaises de de, de, de bar je fais des ouais, dips ouais. Tu fais combien de dips Bon c'est pas des vrais dips euh, parce que c'est quand même des chaises mais j'en fais euh, bah je fais des, sé des séries de 12
1: Putain c'est pas mal hein.
2: Ah mais c'est pas des vrais dips où j'ai pas les pieds dans le vide hein euh... Ah ouais Okay. C'est des dips assistés quoi. Il n'y euh... a, a pas assez de hauteur en fait. Ouais. Non, des vrais dips, je pense que j'en fais pas, trop, pas plus de 3. Ah, J'ai aussi des trucs où tu t'accroches à ta porte et tu fais du rowing. Tu, sais, tu te laisses alors en arrière et tu te remontes avec les bras. Mmh. Hein. Ouais, pour bosser le dos. Ouais. Le problème c'est que ça glisse les mains. J'ai fait une me voter trois <rire> fois. putain J'ai une bière de 3 litres qui fait 3-4 kilos. Ça me sert d'alter aussi. Ah ouais, <rire> <Putain>. <rire> Excellent. Ah, du coup tu peux pas la boire aussi. Bah ça elle, elle est tellement vieille, c'est un cadeau, j'ai jamais voulu l'ouvrir C'est quoi comme bière bah, c'est une bière alsacienne de merde hein. Du type euh,
1: Pollainer ou un truc comme ça.
2: Ouais, une connerie. Mais non, pire que ça, un truc inconnu, je t'envoie la photo.
1: j'avais été faire un enterrement de vie de garçon en, en Alsace, enfin Moselle. Putain, ils m'ont fait boire des canettes de de Bitsburger, je crois que ça s'appelait la bière. Oh là, là putain, j'en pouvais plus à la fin quoi. que la... c'était que c'est de la pils en fait. Moi, c'est une Christoffel. Je connais pas je une photo. Euh. Je connais pas du tout cette bière. Enfin, je connais pas si ça, ça, ça. Allô.
0: Connais... Allô Ouais, on est là. On est là. Bon, j'ai craqué. Euh, je suis arrivé devant le frigo. J'ai vu les DSP. Je me suis dit non, putain, j'ai vraiment pas envie d'en faire une deuxième. Du coup, je me suis fait un cocktail à l'arrache.
1: Voilà. Ah, putain.
0: Ah, euh, je me suis. Le confinement. Je suis essoufflé, putain. Je suis essoufflé. Un, un étage, <rire> je suis essoufflé. Ça, c'est le confinement pas... aussi.
1: Ta femme, elle a pas dit que tu avais fait trop de bruit, toi non ah, Sa femme, elle le respecte. Moi, je me suis fait engueuler elle direct. Elle a fait « Putain, j'entends pas Nagui, n'oubliez pas les paroles. Là. Putain, tu fais trop de bruit. <rire> » Putain,
2: j'ouvre le chorizo,
0: quoi.
1: Pour votre gouverne, je bois un, un surfer on acid. Alors, il y a quoi
0: dedans Pour les amateurs de jus de pamplemousse tu as deux doses et demie de jus de pamplemousse, ouais. une dose de lillet, de lillet blanc. Tu sais, l'espèce le, d'apéritif au vin, ah, là. C'est bordelais, ça. Et, euh, bordelais, et une dose de vodka. Et c'est pas dégueulasse. Ok. Une dose, et... une bonne bah dose, une, dose une, euh, ouais, une grosse dose. <rire> 25 centimes. <25, 28. rire> par, par du principe que j'ai tendance à tout multiplier par deux par rapport aux recettes. <rire> et, que, et, bon. et, et pour casser l'amertume, je rajoute une petite touche de, de sirop de sucre par dessus. Et franchement, c'est pas mal. Ah non, mais ça c'est pas le surferon acide. Ça c'est le, c'est le Great Gatsby. Le, le surfeur en. <rire> c'est le Great Gatsby. Ça. Le surfeur on en acide. Le je sais pas s'ils en boivent dans le film, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, aucune idée. En tout cas, si t'aimes le jus de pomme celui-là est très bien. Et le, le surfeur en acide, c'est euh, c'est pas compliqué, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est euh, rum coco du, du Malibu quoi. J Yeager Master et avec ça, Jus euh d'ananas oh. Et Jus d'ananas avec ça. Yeager
2: Master,
1: quelle horreur putain. Oh non. Tu vois, je vais dire un truc j'aime pas le noix de coco, tu vois, donc là ça c'est mort, je peux pas le boire celui-là. Ça va, c'est Rome coco. Non 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 vraiment la noix de coco c'est ah et moi la noix de coco j'en mets partout ah putain je peux pas
0: ah oh. colada, tout ça c'est à fond les
1: ballons ici oh, oh, oh,
0: oh, ah j'adore la colada, putain mmh. j'ai honte mais j'adore ça il ah, faut pas avoir honte
1: après le Jagger Master, j'aime bi... bien mais que à partir d'une certaine heure quoi tu vas me servir ça comme ça là euh... Pff, compliqué quoi par contre quand je commence à être bien touché ouais je peux te les enchaîner ah, il ouais. y a pas de problème ça généralement c'est pas le premier cocktail de la soirée celui-là c'est vrai tu commences ouais. tranquillement avec un great gatsby
0: ou deux et t'enchaînes avec un petit surfeur en acide. Et là, comme t'as fait des mélanges, après, bah, c'est de cocktail. Partout, quoi. Quoi. Pourquoi surfeur, <rire> ouais. en acide, quoi surfeur en acide, quoi Surfeur en acide. C'est le nom. C'est un cocktail euh, qui été inventé dans les années 90 euh, en Californie. Donc ah, c'est ouais. un truc assez moderne. Et j'ai aucune idée de l'origine du nom. Et, y a, mais moi, souvent, je l'ai choisi en fonction du nom, en fait. Je me dis, putain, celui-là, il a un nom sympa, je vais tester.
2: Ah, moi j'adore sûrement comme ça le, le, le,
0: le, le pan star Martini. Ouais, voilà ce genre de choses, c'est génial. Ouais. <rire> je suis en train de chercher le nom pourri que j'avais fait, putain, mais c'était quoi Ah, je sais plus. Adios Motherfucker. <rire> <rire> Celui-là était bien aussi. Et il y a quoi dedans Moi, le confinement, c'est un peu la, la régression si tu veux. Je refais tous les trucs que je faisais il y a, <rire> a 3-4 ans. Quoi. Football manager, <rire> oh, les cocktails. Euh... Ouais. <rire> Et j'ai l'impression que, que plus ça dure et plus je reviens en arrière.
2: Bientôt elle se roulait des elle à partir
0: 17h. Ah ça y est, j ai, j ai, j ai, euh, le, le Adios Motherfucker. Attention, une dose de vodka, une dose de rhum, une dose de gin, une dose de tequila, oh, putain. <rire> oh, putain. Une do putain. une dose de curaçao bleu. Et ensuite tu mets une, ouais. une dose de, de citronnade et, et deux doses de, de sweet and sour. En fait, C'est une espèce de mélange... Euh, Citron-sucre, quoi. Oh, oh, putain. <rire> oh! putain, Donc c'est cit citronné, mais c'est surtout euh, bien péchu, quoi. c'est pire qu'un Bah, là, vrai. tu comprends pourquoi ça s'appelle Adios Motherfucker, quoi. C'est que Et généralement, tu finis, tu finis ta soirée avec celui-là. Celui tu commences pas mais, avec celui-là. Mais, celui
1: mais t'as même pas le petit jus qui vient diluer un peu tout le truc, quoi. Tu vois, c'est. <rire> Celui-ci,
0: il passe encore doux. Mais en réalité, enfin. Euh, euh, là je t'ai sorti plein de, plein de doses tu t'ajoutes des alcools mais enfin mm. c'est comme les, 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 les peines de prison c'est pas comme les peines de prison aux états unis mm. euh, les peines de prison aux états unis euh, tu prends 20 ans plus 30 ans plus 50 ans bon bah voilà t'as 100 ans mm. que là bon bah mais je crois que le, re je crois que le record c'est un truc genre 1300 ans c'est pas voilà, ça voilà voilà mm. tandis que là bon bah tu prends un alcool à 40 degrés tu rajoutes un alcool à 40 degrés et un autre à 40 degrés bon bah à la fin t'as 40 degrés quoi.
1: ouais bien sûr euh, ça, va. Après, bon, après, ça, va. ça va après ça dépend euh, si, si, si c'est euh, 5 centilitres plus 5 plus 5 plus 5, oui, bien sûr Mais là, si tu fais le total Égal 5 centilitres Au final, ça revient au même Effectivement Voilà Tout ça pour dire que On risque de finir l'émission il ah
2: y a un, un, un espagnol Qui a pris 380 912 ans D'incarcération Pour un facteur en Espagne Pour un facteur Et Il a fait quoi Il avait détourné 40 000 lettres <rire> Il les ouvrait plutôt que les délivrer <rire> Il a été condamné à 384 000 ans <rire> Juste pour détourner du courrier Ouais, en gros, 10 ans par lettre quoi. Quasiment euh, euh, Il vaut <rire> mieux détourner
0: de l'argent, apparemment Ouais, ouais c'est clair, ouais. <rire> Bon, alors, on va essayer Ahem. Bonjour et bienvenue dans Top Moumout, Top Moumout c'est le podcast des classements, et Top Moumout est de retour